3: Soy
4: una corcholata reconocida. Pues parece que este es el único país en que la gente tiene pues mucho gusto y mucho placer en ser reconocido como una corcholata. Eso es lo que dijo nada más ni nada menos que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien dijo que él ya está destapado para 2024 y por lo tanto es una corcholata reconocida. Esto lo dijo en un encuentro político, abiertamente político, con diputados, regidores y militantes de Morena en el estado de Jalisco. La reunión se llevó a cabo en la Expo Guadalajara para trabajar con regidores y diputados de las 32 entidades en la agenda legislativa en favor de las familias mexicanas que viven en Estados Unidos. Siempre hay un barniz de, ah, pues es que estamos trabajando pero claramente las reuniones son políticas. Se convirtió en un acto de apoyo al canciller, quien fue recibido con gritos de presidente, presidente. Marcelo Ebrar dijo, hubo especulación sobre si es un destape la reunión de hoy. A mí el presidente López Obrador ya me destapó cinco veces en las mañaneras, entonces ya pueden considerar que estoy destapado, ya somos una corcholata reconocida no es un evento para decir lo que todos sabemos dijo que el presidente ha dejado muy claras las reglas sobre el tiempo en que los funcionarios públicos pueden dedicarse a los asuntos de partido y en este caso dijo no hay inconveniente pues el domingo es día de descanso además para tratar de evitar una posible multa del INE aclaró que este tipo de eventos no se tratan de actos de pre campaña o de campaña sino que son parte de la defensa de la cuarta transformación también son una forma de participar en la encuesta que se va a realizar al interior del partido dentro de un año para elegir candidato presidencial. Pues bueno, el propio presidente de la república dio... La señal de partida para la, la campaña, la precampaña, lo que usted le quiera llamar El hecho está en que pues ya está todo el mundo en campaña Son las 7 de la mañana con tres minutos Hoy es lunes, lunes 20 de junio de 2022 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable, ya que ya sabe usted, siempre nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buen día.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. ¿Cómo andan hoy en el día más feliz del año? Pues hay un el día, día, día muy más triste. Feliz del año. <risas> sí, hay un día muy triste, el Blue Monday. Hay un día muy feliz que es este que dicen que es el Yellow eh, Monday. Y bueno, pues. Hoy es el día más feliz del año. No sé cómo anden ustedes, pero el que sí han dado muy contento, pues Marcelo Ebrard, ¿no? Sí, Desde el fin de semana, muy, muy feliz. Oye y bueno, yo no sé si son actos anticipados de campaña. Nos tendrá que decir el Instituto Nacional Electoral. Pero lo que dice, lo que dice Ebrard es que este tipo de eventos no son actos anticipados de, de campaña o de precampaña, sino que son Escuche usted esta aclaración que es muy importante Parte de la defensa De la cuarta transformación Y también para poder participar en la encuesta Que se va a llevar a cabo al interior del partido Dentro de un año para elegir candidato presidencial O sea, todavía falta un año Para elegir al precandidato Pero bueno, pues ya andan Algunos ahí, pues aceleradones Haciendo ya estas actividades Y por otra parte, les quiero comentar Que Víctor Hugo N, alias El Chaparro Líder del cártel del Golfo En Matamoros, Tamaul Lipas fue detenido al lado de tres de sus presuntos colaboradores tras la ola de violencia generada. En esa frontera, el Chaparro, es identificado como hijo de José Alfredo Cárdenas Guillén, alias el contador, quien fue detenido el 27 de febrero en la Ciudad de México. Fuerzas federales lograron la captura y hasta el momento el ejército mexicano se encuentra elaborando la información eh, oficial, aunque confirman la detención de este objetivo. ¿Y qué tal el fin de semana en Zacatecas? La violencia que no se detiene. Fueron eh, pues eh, levantados de un bar varias personas. ...este fin de semana y también, también en pleno corazón del de centro histórico de la ciudad de Zacatecas... ...fueron asesinadas tres personas ahí en el Parque de la... en el Jardín de Independencia... ...así que bueno, pues la violencia en el país continúa y el estado de Zacatecas en particular... ...pues muy preocupante lo que por allá sucede.
4: Bueno, en otros temas allá en Colombia... Gustavo Petro ha ganado la elección Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá y fue de hecho en su juventud guerrillero del grupo M19 un grupo pues que participó en actos violentos y que secuestraba a personas para generar recursos Petro obtuvo el 50.49% de la votación en cifras preliminares mientras que Rodolfo Hernández, un populista de derecha eh, tuvo el 47.25 por ciento. Rodolfo Hernández reconoció de inmediato el triunfo de Gustavo Petro y el presidente de México que pues ha sido acusado de intervenir varias veces en esta elección lo declaró un eh, un triunfo histórico. No se esperó como Joe Biden tres meses para pues para felicitar al ganador, sino que en Twitter, eh, pocos minutos después de que cerraron las urnas, ya estaba señalando esto como un triunfo, un triunfo histórico. De manera que Gustavo Petro, economista de 62 años, va a suceder a Iván Duque como presidente de Colombia. Sí, esto va a ocurrir el próximo 7 de agosto. Petro será presidente en el periodo 2022 a 2026. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día, es de Winston Churchill. Paso con alivio del revuelto mar de la causa y la teoría al suelo firme del resultado y el hecho. Sí. Winston Churchill, quien fue primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, y Bueno, pues el viernes pasado, lo recordará usted, preguntamos aquí en este espacio, ya son tiempos de corcholatas, ¿no es así, Lupita? Pero pues también pues la oposición... Ya, pero aparte
5: dicen que ya están todos destapados, ¿te acuerdas que había antes tapado?
4: Sí, ahora no hay tapado. Ahora
5: puro destapado.
4: Pura corcholata. Bueno, pues dentro de la oposición la pregunta fue por quién votaría de entre estos posibles candidatos de oposición. Margarita Zavala, 33.1%. Luis Donaldo Colosio Riojas, 21.4%. Alfredo del Mazo, 8%. Otro, 37.5%. Recibimos 30.136 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Key, que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Le parece correcto que algunos funcionarios públicos ya estén en abierta campaña presidencial? Nos dice que sí, 7.3%, que no, 91.1%, quién sabe, 1.6%. En 43 minutos hemos recibido 807
2: votos
5: Bueno, pues si es el día más feliz del año, ¿por qué no estar felices hoy? ¿Cómo estás, Itzel González, el Yellow Day? Muy buenos días,
6: Lupita, Sergio, queridos, destaca Lovers, Yellow Day, el día internacional de la, de la felicidad, el día más feliz del mundo, híjole, este, del año, del ma año. Ma
4: mañana es el solsticio de, de, verano. de verano, mañana va a ser el día más largo del año.
6: Ma y por eso hoy estamos muy contentos y celebrando, feliz, feliz. por supuesto, este lunes, 20 de junio del 2022. DJ Kike está muy feliz, la producción está muy feliz, ustedes están muy felices, así que, híjole, arrancamos, arrancamos toda la semana con toda, con toda la actitud y por supuesto que con mucha felicidad. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar, es lunes, lunes muy feliz, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, incertidumbre económica, nerviosismo desploma a criptomonedas. Las divisas digitales acumulan pérdidas superiores a 600%. El Bitcoin está en 18.242 dólares, su nivel más bajo desde noviembre. País, análisis forense, dan a Guardia Nacional formación científica. Los dotan de herramientas en las áreas de criminalística, medicina legal, tanatología y toxicología. Ciudad de México cumple 17 años. Van 148 kilómetros de metrobús. En la actual administración se han ampliado las líneas 3, 4 y 5. Hay 10 buses eléctricos. Estados, elección 2023, avanza pelea por Coahuila. Los principales partidos se preparan para definir candidatos. Surgen ya nombres en Morena y PRI. Orbe, elecciones legislativas. Emmanuel Macron pierde la mayoría absoluta. El resultado obligará al presidente a pactar con la oposición para gobernar. Meta, fórmula 1, el toro cuida la ventaja, pese al abandono de Checo, Red Bull ve el triunfo de Verstappen en Canadá para seguir de líder. Y finalmente en mercados, día del padre derrama de 35 mil millones de pesos en México, el festejo para los varones es menor al gasto de 62 mil 400 millones de pesos del día de la madre. Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, muchas
5: gracias, buenos días.
4: 7 con 12 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 20 de junio de 2022. Este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico, un exguerrillero, obtuvo el 50.49% de los votos. Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, un grupo populista, se quedó con el 47.25%.
5: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a Gustavo Petro por la histórica victoria en las elecciones de este domingo. Por su parte, el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó sus fraternales felicitaciones por esta histórica victoria popular.
4: A través de Twitter, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el triunfo electoral de Gustavo Petro. No, no esperó en este caso a que hubiera una calificación oficial de la elección. Como dijo que, que quiso hacer en la elección de los Estados Unidos de Joe Biden, aseguró desde ayer que este resultado es histórico, el triunfo de Gustavo Petro, ya que los conservadores colombianos siempre han sido tenaces y duros.
5: Al participar en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Acción Climática, convocado por el gobierno de los Estados Unidos, el presidente López Obrador se comprometió a impulsar acciones para combatir el cambio climático.
3: La empresa de la nación Petróleos Mexicanos destinará una inversión de mil millones de dólares de recursos propios y de créditos internacionales a tasas especiales para reducir hasta en 98% las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción en la industria petrolera. 3. También nos sumamos al compromiso colectivo de las principales economías del mundo para alcanzar en 2030 el objetivo de producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes.
4: El mandatario mexicano destacó la modernización de 16 plantas hidroeléctricas del país con el objetivo de incrementar la generación de energías limpias.
3: Está en marcha un proyecto de modernización de 16 plantas hidroeléctricas, el cual busca la renovación de turbinas y el incremento de la producción de energía limpia en 2.085 gigawatts hora anuales.
5: Este fin de semana, el presidente López Obrador inauguró distintas sucursales del Banco del Bienestar aquí en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. En los tres eventos, el mandatario aclaró que no está interesado en buscar la reelección.
3: Primero, por una cuestión de ideales. Acuérdense de el principio del lema del sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva. No reelección del apóstol de la democracia, Francisco y Madero. No la reelección, primero. Segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional. Y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Y añado otra cosa, ya estoy chocheando también. En redes
4: sociales el presidente López Obrador dio a conocer el fallecimiento de David Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu, expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.
5: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro con legisladores y simpatizantes de Morena allá en Jalisco. El funcionario señaló que ya está destapado como aspirante a la candidatura presidencial y encabeza las encuestas internas de su partido.
3: Bueno, hubo mucha especulación. Eh, que Si es un destape, la reunión de hoy,
7: que ¿cuál es el objetivo? Bueno, ya se dijeron cuáles son los objetivos. Pero déjenme decir algo, a mí el presidente ya me destacó cinco veces. ¡Presiden!
4: ¡Presiden! Luego de que el Instituto Nacional Electoral envió un oficio a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para preguntarle formalmente si busca ser candidata de Morena a la presidencia, la representación jurídica de la mandataria capitalina presentó un recurso para solicitar que no se le hagan ese tipo de preguntas.
5: Bueno, Andrés Ataide, el presidente del PAN en la Ciudad de México, exigió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que defina sus aspiraciones políticas y pida licencia en caso de que quiera seguir promoviendo su imagen en otros estados.
4: La dirigencia nacional de Morena Anunció que en los próximos días va a realizar encuestas en el Estado de México y Coahuila para elegir a los promotores de la defensa de la cuarta transformación en esas entidades, no no para elegir al candidato, no sea usted mal pensado, es para elegir a los promotores de la defensa de la 4T.
5: El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía, viajó a Coahuila para reunirse con maestros y presidentes municipales de Morena. El funcionario lanzó un llamado a la unidad para recuperar la democracia sindical, el Congreso de Coahuila y el Gobierno del Estado.
4: Cosa que no tiene nada que ver con la seguridad pública, no, ¿verdad? No. Bueno, todos haciendo campaña. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que este fin de semana recorrió las calles de la colonia Rafael Lucio en Jalapa, Veracruz para brindar apoyo a las familias afectadas por las recientes inundaciones en esa ciudad.
5: No creas que está en campaña. Ah, no no tampoco, fue ¿no? a auxiliar a las familias por allá. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango declaró la validez de las elecciones del pasado 5 de junio en las que resultó ganador el candidato de la coalición pri -PAN prd al gobierno del estado Esteban Villegas.
4: El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, dejó el penal de Pachoviejo, Veracruz, luego de que un juez eh, le dio un amparo para su vinculación, un, un amparo contra su vinculación a proceso por el delito de homicidio.
8: Me siento muy bien, la verdad es de que la justicia tarda pero llega me, deja, me, deja, me, deja, me, y estoy me plenamente me, seguro que se hará justicia en el asesinato de nuestro candidato René Tobar Tobar y tienen la responsabilidad las autoridades de Veracruz no de buscar chivos expiatorios por ningún motivo.
5: Y tras la liberación de José Manuel del Río, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la interpretación sesgada de la ley por parte de los tiranos causa excesos e ilegalidades como en el estado de Veracruz. Se están dando durísimo el gobernador de Veracruz y el senador Ricardo Monreal. No se quieren nadita. El gobernador escribía en su cuenta de Twitter, es lamentable que unos jueces federales insistan en torcer la ley a conveniencia del presidente asunto homicida solo porque tiene un amigo pudiente.
4: En el marco de la conmemoración de los 20 años de la primera ley de transparencia y acceso a la información en México, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba reconoció al INAI como referente de transparencia a nivel internacional.
9: En esta semana que concluye, se conmemoraron 20 años de la primera ley de transparencia y acceso a la información en México. Con esta ley, promovida por la sociedad, se pusieron los cimientos de lo que hoy es el Sistema Nacional de Transparencia y se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, que con los años evolucionó hasta convertirse en el actual INAI, autoridad garante del acceso a la información pública y la protección de los datos
5: personales
9: en nuestro país.
5: Y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México recibió la notificación sobre el fallo del Tribunal Electoral Capitalino que ordena incrementar el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
4: Elena Barba, responsable. De la oficina para la península de Yucatán de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INA advirtió que la ruta del tramo 5 sur del Tren Maya pasa sobre más de 50 posibles sitios paleontológicos y arqueológicos.
5: Este sábado se registró la volcadura de una camioneta sobre la autopista México-Querétaro a la altura del municipio de Polotitlán en el Estado de México con un saldo de por lo menos 13 personas muertas.
4: En una carretera del municipio de Allende, en Chihuahua, se registró un enfrentamiento entre civiles armados que dejó a cuatro personas muertas.
5: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, declaró un estado de excepción en tres provincias de su país ante la violencia registrada durante distintas protestas para exigir que bajen los precios de los combustibles.
4: Este domingo se realizó... La segunda vuelta de las elecciones legislativas de Francia, la coalición Ensemble del presidente Emmanuel Macron obtuvo entre 200 y 260 escaños, con lo cual se mantiene como la primera fuerza política, pero pierde la mayoría absoluta.
5: Y en información de los deportes, el piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez abandonó este domingo el Gran Premio de Canadá debido a que su monoplaza presentó una falla mecánica.
4: Esto le correspondió a su coequipero Max Verstappen también de Red Bull. La selección mexicana de fútbol Sub-20 se colocó como líder del grupo F del Premundial de la Especialidad luego de golpear de golear 8 a 0 a Surinam.
10: I would like to entero, la luna the cielo, el sol the el mar, regalarte the sun, en una caja de cristal, llevarte al espacio sideral y and the lo and the
11: Pues son un grupo,
4: un grupo singular mexicano eh, con proyección internacional Jesse y Joy. Hoy los vamos a estar escuchando porque festejaremos el cumpleaños de Tirsa, Joy Huerta Hueque, o sea, Joy, dentro de este grupo. Eh, nació el 20 de junio de 1986. Está cumpliendo 36 años. Y esto se llama Espacio Sideral, me gusta en Guadalupe
5: A mí también, somos fan eh, Sergio y yo, hemos platicado en algunas ocasiones con ellos Son sensacionales, son unos chavos muy sencillos, muy agradables a todo arte ¿Te acuerdas alguna vez que platicamos? Estaban ellos hablando pues, de, la, de la familia, de cómo estaban y muy bien que se llevan La verdad es que qué bonito conocer hermanos así
4: nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Regresamos en un momento más.
9: Llega a la mora, Aprovecha 30% de descuento en pantalones de mezquilla para toda la familia. Y además, 25% de descuento en playeras para toda la familia. Sí, 25% de descuento en playeras. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 20.
6: Aplicas restricciones. Válido en hiper y super. El Día Mundial del Refugiado es un día internacional designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se conmemora el 20 de junio de cada año y busca enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. Con independencia del tipo de amenaza, ya sea guerras, violencia, persecuciones o desastres naturales, merecen recibir protección y tienen derecho a estar en un entorno seguro. En mayo de 2022, el mundo alcanzó los 100 millones de personas desplazadas, lo que supone más del 1% de la población mundial.
9: Aprovecha 3x2 en todas las galletas gamesa y quaker y en todos los cereales y barras de cereal. Además, 3x2 en toda la dulcería y en todos los jugos, néctares, Todo el agua mineral y natural. ¡Sí! ¡3x2! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones.
10: Me buscando ese lugar. Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé
6: sin movimiento. Sin saber por dónde regresar. Lleno de remordimiento.
10: Dejándote detrás. fingir ser alguien más. Y llorar. Y llorar. Y llorar, y llorar. no sirve de nada
4: que te perdí. Estás escuchando al grupo mexicano, el dúo mexicano... Jesse y yo y aquí los acompaña Mario Dome. Esta canción se llama Llorar
10: extraordinarios
5: músicos, oh, por bien, supuesto. Me
4: parecen muy buenas, sí. me parece, me gustan sus armonías, me gustan, me gusta también el sentido melódico que tiene. Los vamos y a las letras, las también. letras
5: también. Oye, fíjate, Sergio, que nos dice Joshua 007, hoy no podré escucharlos, ayer a estas horas falleció mi papá, hoy estaremos con él, pero sé que como todos los días será un gran programa, saludos y abrazos. Eh, Joshua, lo sentimos mucho y en nombre de todo el equipo te mandamos nuestro pésame y, por supuesto, un abrazo grande.
4: Eh, nos dice Cleo, los escucho a diario, me gusta mucho su programa y la música que ponen día a día.
5: Eh, bueno, eh, en otros, eh, dice la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, eh, Sheinbaum en un tuit que acaba de escribir. Buen día, ya casi lista. Mañana me integro de manera presencial. Hoy sigo a distancia. Excelente inicio de semana. Recuerden cuidarse. Hay que recordar que la doctora Sheinbaum se contagió de COVID por segunda ocasión.
4: Son las siete con treinta y tres. El presidente López Obrador arrancó con la primera entrega de tarjetas del bienestar para los becarios que integran el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Misael Zabal, adelante.
12: Sergio Lupita los saludo, muy buenos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con la primera entrega de tarjetas del bienestar para los becarios que integran el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, será una tarea que durará algunos meses ya que se deberán entregar las tarjetas del bienestar a dos millones trescientos mil becarios que integran el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente López Obrador hizo la entrega de la primera tarjeta del bienestar Angélica Andrea Rodríguez Galindo becaria de este programa y al respecto. Marat Baruch Bolaño, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social detalló que el gobierno comenzará con la entrega de estas tarjetas en la Ciudad de México, Morelos y Baja California Sur, por lo que gradualmente todos los estados podrán integrarse a este beneficio financiero asimismo todos los becarios recibirán la información de las fechas para que puedan recoger sus plásticos incluso en estas tres entidades del país los jóvenes recibirán su siguiente pago a través de la tarjeta del bienestar es decir, los 5.259 pesos que reciben cada mes les serán depositados a través ya de estas eh, tarjetas en otro tema les comento que el presidente López Obrador afirmó que el pueblo no es tonto y seguirá impulsando la transformación del país para que no regresen los retrógradas conservadores y corruptos. Durante un evento en la alcaldía de Iztacalco, en el momento que daba su discurso, el presidente López Obrador fue interrumpido por el coro de los asistentes que decían seis años más seis años más, refiriéndose a a que se relija en la presidencia de la república. Sin embargo, el mandatario respondió con la frase del expresidente Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección. Además, aclaró que a su administración le quedan poco más de dos años, por lo que urgió a todas las dependencias eh, de su gobierno a meter el acelerador a todos los pendientes del gobierno federal. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Misael Zavala, muchas gracias.
5: Bueno, le decían seis años más, seis años más, ahí muy espontáneamente y entonces el presidente tuvo la oportunidad para decir sufragio efectivo, no reelección y no, ya está decidido, ya está decidido, no, ya me voy, me jubilo, eh, que vengan los nuevos. Bueno, el presidente López Obrador esta mañana se dijo contento por el triunfo de Gustavo Petro en las eh, elecciones de Colombia y dijo, bueno, estoy muy contento, no lo puedo ocultar, vamos a escuchar.
3: Y... Pues hoy vamos a escuchar cumbia <risa> por el triunfo de Gustavo que Me da mucho gusto, no lo puedo ocultar. Estoy muy contento.
4: Bueno, pues es lo que lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador ayer. Eh, decidió declaró que el triunfo de Petro, a quien estuvo apoyando constantemente durante su campaña, era un triunfo histórico. En este caso, no hizo lo que pues, dijo que, que había que hacer. Cuando Joe Biden fue electo presidente de los Estados Unidos, no se esperó a que hubiera una confirmación oficial, simple y sencillamente con los resultados de las encuestas, eh, declaró histórico el triunfo de Gustavo Petro. El canciller Marcelo Ebrard confió, a su vez, en Tener ventaja en las encuestas internas de Morena para la elección del candidato de Morena a la presidencia de la República en el 2024. París Alejandro Salazar está en la línea telefónica con una información sobre este tema. Adelante, París.
13: Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos de Real de México. Ayer en Guadalajara, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard afirmó que tiene ventaja en todas las encuestas que internas de Morena para la elección. Presidencia del candidato en 2024 y llamó a sus simpatizantes a mantener el trabajo para sostener esas preferencias y alcanzar la nominación. En un encuentro con diputadas, diputados, regidoras y regidores locales, aseguró que participará en el proceso interno de Morena en las dos encuestas y que obtendrá el triunfo. Escuchemos al secretario Marcelo Bravo.
7: Vamos a escuchar, proponer organizarnos y mantener nuestra ventaja en todas las encuestas. ¡Que viva México! ¡Que viva nuestro presidente Manuel López Obrador!
14: ¡Que viva la transformación!
13: Hasta el día de hoy, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, los secretarios de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y de Gobernación, Adán Augusto López, así como el senador Ricardo Morel, son las principales figuras de Morena que buscan la candidatura presidencial la verdad, aclaró que este encuentro no es un acto anticipado de pre-campaña o campaña, ya que no ha iniciado el proceso electoral ni existe proximidad al mismo. Y de acuerdo con la ley y con los criterios del Tribunal Electoral, Marcelo Grad señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo destapó cinco veces en la mañanera como precandidato de Morena a la presidencia de México y que es una corcholata ya reconocida. Sergio Lupita, esa es la información. París, muchas gracias. Buenos días.
5: Bueno, y el PAN en el Congreso de la Ciudad de México ingresará una queja ante el INE contra la jefa de gobierno por reincidir en actos anticipados de campaña. Sinti, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy
15: buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas esta semana, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México pues ingresará una queja ante el Instituto Nacional Electoral contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto pues dijeron por transgredir el proceso electoral del próximo año. Y es que, eh, pues, dijeron que la elección del 2024 se está adelantando ella con eh, promoción anticipada al colocar eh, bardas con la leyenda, de eh, con el hashtag, es Claudia, para que siga la transformación. Los diputados locales Cristian Monrerich y Federico Dorin advirtieron que Shane Von Pardo anda, eh, pues, adelantada y preocupada, y ha dejado incluso, pues, eh, sin titular aquí en la Ciudad de México, pues, ha realizado diversas giras por la por el, por, la, por México. Añadieron que la mandataria se, eh, se acumula en las denuncias de este tipo, como, por ejemplo, pues, también está la del de uso político de la tarjeta Claudia, eh, sus intervenciones y expresiones a favor de la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador en horarios laborales, y además, el posible desvío de recursos de la capital a la elección en Aguascalientes, donde la oposición ingresó denuncias. Eh, Lupita, pues comentarte que la jefa de gobierno comentó hace unas semanas que eh, sus giras a diversos estados eh, de México, pues no, con esto no viola absolutamente nada, nada, nada de ninguna eh, ley electoral, que está todo en orden, por lo tanto ha dicho que pues esperará que la oposición presente estas denuncias y ella se defenderá.
5: Es la información que tenemos. Bueno, y muchos han señalado que, pues, si lo hacen el fin de semana no hay ningún problema, ¿no?
15: Es correcto, Lupita, eso es lo que han señalado muchos. Incluso ella eh, ha dicho que si sale los fines de semana, pues, está de todos modos pendiente de, pendiente de la Ciudad de México en cuerpo y alma y mente. Aquí está su eh, trabajo, ella lo ha dicho, entonces... este pues esperemos a ver que esta semana ingrese el PAN esta queja.
0: Muy
5: bien, pues estaremos pendientes, Cintia. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes.
4: Bueno, y en, los tres, en las tres reuniones políticas que tuvo este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en el Estado de México, pues aprovechó o aprovecharon los simpatizantes de Morena para promover a sus favoritos para competir por el gobierno del Estado en el 2023 entre estos personajes impulsados por por estas, uh, en estas reuniones estu, estuvo la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, el senador de Morena Higinio Martínez y Horacio Duarte, el administrador administrador general de Aduanas. Sin embargo, ninguno de estos participó en los actos del presidente de la República. López Obrador estuvo en los poblados de San Sebastián, Buenos Aires, Acambay y San Pedro de los Baños con el propósito de inaugurar una sucursal del Banco de el bienestar en cada lugar. En los tres eventos hubo asistentes que llevaron gorras, pancartas y echaron porras a su favorito. En el primer evento abundaron las pancartas en apoyo del presidente López Obrador, pero había un dibujo de un delfín con un moño honrosa, ¿sería acaso la secretaria delfina? Bueno, pues, ah, dijo el señor José Miguel, habitante del poblado de San Andrés, cuando se le preguntó sobre el tema, dijo, es para el apoyo de la maestra Delfina, y bueno, pues eso es lo, lo que pasó en estas presentaciones, en Acambay hubo también apoyos para Delfina Gómez, en San Pedro de los Baños hubo personas con gorras de colores de morena, y las iniciales de Higinio Martínez.
5: Bueno, y creo que no fueron los únicos. ¿eh? El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, aprovechó el fin de semana para reunirse con maestros y alcaldes de Coahuila. La dirigencia nacional de Morena anunció que en los próximos días se van a llevar encuestas a cabo en el Estado de México y Coahuila para elegir a los promotores de la defensa de la cuarta transformación en esas entidades, quienes eventualmente se van a convertir en candidatos a la gubernamental de ambos estados. El subsecretario Mejía se reunió con alcaldes de Coahuila, y bueno, pues eh, el sábado se reunió en Torreón con maestros sindicalizados, a quienes llamó a recuperar la democracia sindical, eh, pues ahí estuvo, ahí estuvo la actividad también del subsecretario eh, de Seguridad que, bueno, pues anda, anda buscando, anda buscando la candidatura y el gobierno de Coahuila. Total,
4: que todo el mundo haciendo campaña. Son las siete de la mañana con cuarenta y cuatro
9: minutos.
0: Julio, Julio Espinosa ¿Y la tarea? ¿Con qué rollo me vas a salir esta vez?
9: Uy, para salir con buenos rollos llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 23 Aplican decisiones
4: Integrantes del Frente Cívico Nacional exigieron a los cuatro partidos políticos de oposición que superen sus diferencias y se pongan de acuerdo para postular a un solo candidato para las elecciones presidenciales de 2024. El senador independiente Emilio Álvarez y Casa ha sido una de las voces que han sonado en este sentido. Emilio, gracias eh, gracias por estar con nosotros, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos por qué es tan importante a tu juicio tener esta candidatura conjunta de la oposición.
16: Sergio Lupita, muy buenos días, muy buen inicio de semana. En efecto, Sergio, nos dimos cita en, aquí en la Ciudad de México. En el Frente Cívico Nacional para constituir este capítulo, ya son casi 25, esencialmente con dos ideas y tres objetivos. La primera idea es eh, empujar una noción de unidad, haciendo saber la importancia de que enfrentemos los dilemas que hoy vive México. Le preguntamos a la gente ¿a quién le gusta lo que está pasando en México? ¿Quién se siente segura? ¿Quién está satisfecho y la gran mayoría de quienes ahí estábamos, sino es que todas y todos dijimos: no nos gusta lo que vemos y nos preocupa más lo que pudiera venir. Estamos absolutamente claros, Sergio, de que hay cosas indefendibles de México del pasado, cosas que nos duelen y nos ofenden. Y por eso entonces le pedimos a los partidos de oposición: no solo que estén claros, que hay una amenaza mayor, porque si van separados en el 24 me refiero a, al PAN, al PRI, al PRD y al MC, la pregunta es qué va a quedar entonces al 30. Tiene que haber un bien superior a los bienes particulares. Y creemos que ese bien superior es México, es su gente, es su bienestar. La segunda es que lo queremos hacer en un código democrático. Queremos que los partidos entiendan que hay que recuperar la confianza a la gente que hay que atender los problemas de origen y que estemos en el tono de exigir. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno se va en campaña un fin de semana y otro también. Vimos cómo por ejemplo se colapsó hace ocho días un supermercado una zona de la ciudad eh, paralizada por granizo y la señora estaba en Toluca en un mitin. Esas cosas ofenden y lastiman. Por eso es importante organizarse. Entonces, ¿qué es lo que el Frente Cívico está proponiendo para eso, Sergio? Te hablaba de tres cosas. Uno, hagamos unas elecciones primarias para escoger una candidatura de unidad. Si no vemos una persona que nos convenza, tengamos un método que nos organice, nos legitime y de hecho, de contraste. ¿Por qué contraste? Porque no queda duda en Morena quien va a elegir es un delito. De manera tal que los riesgos de la democracia los respondamos con más democracia, Sergio. Segunda, esa candidatura tendría que tener un programa que propondrá un grupo de expertos y alimentaremos en una metodología participativa. Y tercero, la Constitución ya prevé, Sergio, un gobierno de coalición. Necesitamos entender que hay un momento de emergencia y que las y los mejores hombres tienen que ayudarnos a recuperar el desastre que estamos viviendo y proyectar un país de futuro en esperanza,
5: Sergio. Emilio, ¿crees que los partidos logren superar sus problemas internos y puedan avanzar con un solo candidato? Estamos viendo, eh, por ejemplo, lo que ocurre en el PRI, una situación muy compleja, eh, también eh, se está pidiendo que haya un análisis entre los panistas en estos momentos y que pues haya una evaluación y, y a, hasta se habla también de un cambio de dirigencia. ¿Crees que esto se logre subsanar y efectivamente puedan avanzar con un solo candidato?
16: Lupita, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo, yo sí creo que es importante que los partidos hagan una revisión. Eh, si bien están mostrando competencia, por ejemplo, en el 21, Morena tuvo 31 millones de votos y Pripan prd tuvieron 20 millones. Ahora en las elecciones estatales, Morena tuvo 2.7 y la coalición tuvo casi 2 millones. No es suficiente, Lupita. Con eso no se gana, no se gana con el miedo, se gana con una propuesta de horizonte y rebasando a este gobierno en el buen sentido, en la congruencia democrática, en hacerse cargo las desigualdades. Y por eso creo que este mensaje tenemos que empujarlo todos desde afuera. Si aspiramos a que los partidos tomen altura, Lupita. Si aspiramos a empujar este ambiente de unidad, Estoy claro y consciente de las contradicciones que existen en, al interior de los partidos. Pero eso es casi intrínseco a la democracia. Y debemos también ver que estas divisiones están en Morena y en todos lados. ¿Qué queremos entonces? Que la sociedad que empuje a los partidos. Que sepan que si bien son indispensables, no pueden solos necesitan a la sociedad, y eso es lo que el Frente Cívico está
4: mandando como mensaje, Lupita. El, el, si se hace una candidatura conjunta, eh, nos dices, Emilio, que, que se va a hacer un plan de trabajo, pero no lo va a hacer el candidato uh, o un partido, sino que va a ser de parte de un acuerdo, un grupo de expertos. no ¿No resulta eso siempre pues en planes de trabajo, en promesas de campaña que son muy desdibujadas, ¿no les llevaría así una enorme ventaja a un partido como Morena, pues que tiene posiciones muy claras y que no, no tiene que tener uh, posiciones políticas que sean una un consenso entre posiciones distintas? El, el riesgo que tú apuntas es real, Sergio, y lo estamos intentando enfrentar de la siguiente manera.
16: Déjame decirlo así. Hay ideas generales, más como de manifiesto, más como de debate público. Y hay la necesidad de que esta coalición de gobierno se entienda como una alianza electoral parlamentaria de gobierno. Es decir, la persona que asuma esa candidatura va con un mandato. Va con un mandato para recuperar el país. Va con un mandato para generar las condiciones para competir después. Eso es un gobierno de coalición. ¿Y cuál es la idea que está detrás? La idea poderosa que está detrás es sumemos lo que digan los expertos con estos diagnósticos de país, porque somos muchos México, Sergio. El México de la Ciudad de México dialoga poco con el México que se vive, por ejemplo, en Tapachula, o el México de Tijuana tiene poco que ver. ...con el México de Martínez de la Torre... Pues, ...ponete un ejemplo... ...entonces podemos y debemos... ...actuar en los dos niveles... ...un candidato comprometido... ...con un programa... Uh -huh. ...y con la potencia... ...para llegar a la gente... ...de manera que... ...se convenza en la idea... ...de por qué es mejor votar por esta coalición... ...y derrotar a Morena... ...en las urnas... ...en la Ciudad de México... ...en el 21 les ganamos... Y que no quede duda que lo que pasó el sábado es para decirles, los vamos a echar. Ese es el sentido mismo, Sergio Lupita.
5: Eh, ¿Qué piensas de que los elegidos de Morena ya están en campaña? Digo, los elegidos por el presidente, los destapados, pues.
16: Mira, eh, los así definidos, definidas cholatas, cosa que me parece bastante indicativo del término relación que el presidente tiene con ellos, están violando la ley. Están violando la ley porque están haciendo actos anticipados de campaña. Incluso, para que no hubiera estos problemas, legislamos las precampañas. Pero ya estamos en un periodo de locura, que es la pre-pre-pre-campaña. Y además de eso, lo grave es que tengamos un secuestro a la agenda pública por la sucesión adelantada. En la Ciudad de México pasa lo que pasa. Todos los fines de semana la jefa de gobierno pide licencia como si no fuera importante la ciudad. El secretario de Gobernación, preocupado en ver de qué tamaño son las lonas de los camiones de sus promocionales, en lugar de ver los linchamientos o los conflictos que estamos viviendo por escasez del agua en distintos lugares del territorio nacional. La gobernabilidad nacional no le importa. Le importa su pre -campaña. Y el canciller, en lugar de preocuparse por qué a los miembros del Servicio Exterior Mexicano no les llega su homenaje después de ocho, siete, nueve meses. Hay gente de servicio exterior que representa a este país, durmiendo en el piso y sin sí. ropa, porque es un desastre administrativo la cancillería. En el Senado hay temas que no podemos sacar, porque Morena no se pone de acuerdo. Tenemos pendiente el tema de los comisionados del INAI, uh -huh. magistrados electorales, de las salas federales, ¿Por qué no lo hemos hecho, Lupita? Porque es y eso hace mucho daño.
4: Muy bien, Emilio Álvarez y Casa, gracias, un fuerte abrazo.
9: Llega a la mora. Aprovecha 30% de descuento en pantalones de mezquilla para toda la familia. Y además, 25% de descuento en playeras para toda la familia. Sí, 25% de descuento en playeras. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 20. Aplicas restricciones. Válido en hiper y super.
10: Desde pequeñita me enseñó mamá Hay quien te den de gato por liebre Hija, no te dejes engañar Cuida tu corazón Te dije cuando yo te conocí Ojo por ojo al hombre que miente Me dijiste yo no soy así Yo te creía amor
4: 3 a.m. sí son las 3 de la mañana y no has llegado y la angustia pues no es que ande secuestrado es que anda con alguien es lo que nos canta Jesse y yo este grupo acompañado en esta ocasión por gente de zona
5: para entrar en calorcito este ritmo, oye, porque 12 grados la temperatura acá, en este pues punto donde nos encontramos, en la alcaldía Benito Juárez, en Cuajimalpa, 8 grados. Saludos a mis guates allá en Coaji, qué bueno que me vine a la Benito Juárez. Y, y,
4: eso, que, <risa> y eso que mañana empieza el verano, ¿eh? Ya sabes ay, que ay. el verano en la Ciudad de México es frío. Uy, es de lluvias,
5: fíjate. Así de es. lluvias. Nos dice Heriberto, sí, me parece correcto que los funcionarios públicos ya estén alborotando al el electorado para ver si la oposición despide y se anticipa la estrategia a estructurar y adoptar
4: dice otra persona, nos da su nombre buenos días, saludos cordiales desde Ciudad del Carmen, Campeche
5: y saludos a Sergio y a Lupita, les platico que sobre la ruta número 150 en México, Puebla a la altura de Chalco, hay un camión de soldados accidentados, quedó sobre la barra de contención, esto es rumbo a Puebla, atentamente su radio escucha número uno, Pedro de Autobuses de Oriente, don Pedro, muchas gracias por este reporte
4: son las ocho de la mañana con tres minutos.
2: Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
17: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Buenos, buenos días. días eh,
4: muy buenos días a la auditorio que nos
17: escucha. Eh, pues iniciamos la semana con lluvias, lluvias eh, a lo largo y ancho del territorio nacional, eh, en los 32 estados de la república se presentarán precipitaciones, eh, algunas eh, bastante importantes, intensas, en algunos otros estados solamente algunas lluvias aisladas, pero los 32 estados de la república mexicana, precipitaciones durante este día lunes, tenemos eh, diferentes sistemas meteorológicos que estarán afectando al territorio nacional, el más importante obviamente es lo que es la depresión eh, tropical celia que pues eh, se podría intensificar a tormenta eh, tropical. Este sistema se localiza al sur de las costas de Oaxaca y de Chiapas y está interaccionando o, o interaccionará eh, durante este día con lo que es la onda eh, tropical número seis, que está frente a las costas de Quintana Roo y se desplazará por el sureste del territorio nacional. La interacción de estos dos eh, sistemas mantendrá un temporal de lluvias eh, de muy fuertes a puntuales, eh, torrenciales en lo que es el sur sureste y oriente del territorio nacional, eh, se están lluvias puntuales eh torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y Tabasco, vaya bastante bastante fuerte la precipitación, lluvias puntuales intensas en Puebla, Campeche, y Quintana Roo, y eh, lluvias muy fuertes en lo que es Hidalgo y Yucatán, por parte de este eh, sistema meteorológico, pero eh, también tenemos un canal de baja presión en el interior del territorio nacional, el ingreso de humedad del Océano Pacífico precisamente generado por el por el ciclón, por eh, Celia, y también eh, ingreso de humedad de eh, Golfo de México, lo que genera precipitaciones como comentaba, en el resto de entidades del territorio nacional. Eh, esperamos lluvias eh, muy fuertes en Chihuahua, eh, lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y en Guerrero, eh, intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala aquí Valle de México, como pueden ver, también habrá lluvias durante las próximas 24 horas, y lluvias heladas en lo que es la península de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, y Aguascalientes. Como pueden ver, los 32 estados de la república con precipitación durante este día, eh, pues obviamente esto hará también que refresquen ligeramente las las temperaturas ya no estarán tan altas como días pasados, y bueno, pues esta condición de precipitaciones y este temporal de lluvias se esperan durante el lunes, martes, y miércoles, es decir, habrá tres días eh, pues de lluvias en gran parte del territorio nacional, o sino es que en toda la República Mexicana, pues lo, por lo que hay que estar eh, atentos, pues, a las, eh, ahora sí que a, la, a las precipitaciones que se puedan presentar, y eh, también habrá eh, algunas eh, rachas fuertes de viento de cincuenta, 60 kilómetros por hora, con oleaje de una a tres metros en lo que es el eh, litoral del Pacífico Sur, estados de eh, Oaxaca, Chiapas, y lo que es Golfo de México, y península de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo, oleaje elevado, y eh, de, algunas de eh, Viento fuerte, especialmente generado por tanto la onda eh, tropical eh, número 6 como por eh, lo que es el ciclón tropical Celia. Pues este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
4: Gracias, Jesús Carachure.
5: Buenos Igualmente. días. Hasta luego. Oye, y, y los eh, pues eh, presidenciables o corcholatas, o como les quieras decir, andan con todo. eh, eh Marcelo obrar ya en su cuenta de Twitter eh, reitera el número de WhatsApp para estar comunicado. Si quieren mandar mensaje, los leo. Buena semana. Bueno, pues ahí andan, ahí andan haciéndole la lucha. Y esta mañana la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el delito de secuestro ha tenido una baja de 58.3% en la actual administración. Sin embargo, en el último mes se tuvo un incremento relacionado con la población migrante. Vamos a escuchar. Con respecto al delito de secuestro se ha tenido una
18: baja de 58.3 en esta administración y en el último mes se tuvo un incremento por relacionado con los migrantes, con la población migrante que se tienen secuestros express, pero queda de todas maneras la denuncia.
5: Bueno, pues ahí la voz de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana.
4: Bueno en otros temas uh, hay un detenido hay un detenido en el caso de eh, pues de la del feminicidio de fabiola vianey. Eh, Fabiola Vianey desapareció el pasado viernes en la colonia Scali en el estado de Sinaloa y su cadáver fue encontrado después las autoridades de Sinaloa han informado que hay un detenido por estos hechos según la información preliminar de las autoridades la joven fue vista por última vez en los mochis esta chica se dedicaba a la docencia la última imagen que se tiene de la mujer es una captura de, del video de una cámara de seguridad según el reporte de búsqueda, se dejó de saber de ella desde las 16 horas con treinta minutos en la intersección de la calle Madero y Boulevard Río Fuerte, allá. Allá de los Mochis, esto fue el pasado viernes 17 de junio, Fabiola acababa de dejar a su hijo para una clase de karate. Desde entonces su familia ya no supo de su ubicación, sino hasta ayer por la noche, cuando se realizó el hallazgo de su cadáver en el callejón Juan de la Barrera, en el centro de... Pues de los mochis allá en Sinaloa se, se llevó a cabo un cateo en ese lugar por parte de las autoridades, el cual derivó en la detención de una persona que fue presentada ante las autoridades. Según versiones extraoficiales, el aprendido habría asegurado que Vianney habría muerto después de haberse golpeado. Tras un forcejeo que mantuvo con él, la necropsia que se practicó en el cuerpo de la joven habría dado como resultado diversas lesiones con un arma blanca, así como señales de asfixia. Son las ocho de la mañana con
2: nueve minutos. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Hola Químico, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Fíjense que hoy en la mañana me equivoqué. Yo pensé que el 20 cumplíamos, el veinte de junio cumplíamos tres años, pero ya me aclaró nuestra productora que es hasta el 25. ¿Sí? Pero con eso de los aniversarios me puse <ríe> a, a revisar algunos, algunos aniversarios que son interesantes, Sergio Lupita. Por ejemplo, cuánto, cuánt, cuántos años tiene la Tierra, donde vivimos nosotros. ¿Qué edad tiene la Tierra? Fíjense, la Tierra tiene 4.543 millones de años. El sistema solar tiene 4.571 millones de años. O sea, la Tierra se formó prácticamente 30 años después del sistema solar. Nuestro Sol tiene 4.603 millones de años. Si la Tierra tiene 4.543, quiere decir que prácticamente 60 años después de que se formó el Sol, se formó la Tierra, y nuestra Luna tiene cuatro mil quinientos millones de años, si la Tierra tiene cuatro mil quinientos pues 13 años, fíjense, 13 años tan solo, después de que se formó la Tierra, se formó la Luna, y qué? que eh, en qué edad está nuestra tierra nuestro planeta es vieja joven pues está exactamente a la mitad de su vida en su mejor época digámoslo así nuestra tierra donde estamos viviendo nosotros está a la mitad de su existencia terrestre le falta otro tanto otros cuatro mil quinientos cuarenta y tres millones de años todavía a la tierra ahora ¿Qué significan estos datos? Pues la capacidad que tiene el ser humano, imagínense, para poder determinar con esta exactitud estas edades. ¿Y cómo se hace? Bueno, con una gran cantidad de métodos, pero básicamente con los radioisótopos presentes en cada uno de estos astros que les acabo de mencionar, pero también inclusive nos podemos ir hasta cuándo tiene eh, la edad el universo. Y fíjense que el universo, si nuestra Tierra tiene cuatro mil quinientos millones de años. El universo tiene 13 mil millones de años, o sea, prácticamente dos y media veces más que la Tierra. 13 mil millones de años tiene el universo. Y ahora, la gran pregunta que le surge inclusive a los niños, oigan, ¿y qué había antes de los 13 mil millones de años? Hace 14 mil millones de años que no existía el universo. ¿Qué es lo que existía? Ajá. Esa es la gran pregunta, Sergio Lupita, y en esta cuestión de aniversarios, pues vale la pena el pensar en esta capacidad extraordinaria que tenemos los seres humanos de ir hacia atrás, de saber las fechas, de podernos ubicar dentro del universo y saber que somos una partecita apenas de esta gran maravilla que se llama el gran conocimiento humano, Sergio Lupita.
5: Pues qué bueno que nos dices esto químico porque pues entonces México no se fundó hace más de diez mil años. <risa>
19: Exactamente lo, lo digo porque ya ven que luego con estas eh, pues peleas y atrivas eh, todos los conflictos etcétera, pareciera que eso es lo importante pero es importante saber que el cuál es la edad del planeta en el que estamos para ubicarnos también.
5: ¿no? Me parece muy bien muchas gracias muchas gracias Buen por estos de datos igual para ti buenos días.
19: Bueno
4: Gracias, al químico Guerra. Son las 8 con 13 minutos y vámonos a los especiales
2: de La Silla Rota. Los especiales de La Silla
4: Rota. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Cuéntanos, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Pues, eh, fíjense, la mañana del catorce de octubre del dos mil diecinueve, un homicidio en Aguililla, en Michoacán, pues acaparó notas principales en los medios, eh, a través de eh, audios y videos, los policías estatales relataron la emboscada por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, en la que murieron 14 elementos. Eh, por supuesto, el crimen eh, fue condenado por el entonces gobernador de esa entidad y por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y un día después el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador pues lamentó y condenó el crimen en la conferencia de prensa pues, cotidiana de todos los días en Palacio Nacional. Pero fíjate, Sergio, Quita, que eh, este hecho no se encuentra registrado en los archivos del gobierno de la república, hicimos una revisión y tenemos un documento del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fíjate que ahí en ese eh, documento, pues este tipo de hechos, asesinatos como este, no se registran, hay un subregistro de las agresiones y en particular de homicidios cometidos en contra de elementos federales por parte de la criminalidad. Así que bueno, Sergio pues como puedes ver, eh, hay muchos datos que se están, pues yo no sé si perdiendo, pero lo que sí son hechos es que no están registrados oficialmente por parte del gobierno de la República, a pesar de que han sido notorios y públicos como el que te estoy relatando, Sergio.
4: Siempre gracias por tu información y tomamos nota de este subregistro.
20: Un abrazo, Sergio, buenos días.
5: Bueno, sujetos armados atacaron a una mujer... Eh, madre de familia y sus dos hijas en la ciudad de Uruapan hecho en el que una menor de apenas seis años de edad perdió la vida. Este crimen ocurrió luego de que el padre de las dos niñas encarara a los ocupantes de un vehículo que por circular exceso de velocidad casi atropella a las menores. A las 20:30 vecinos de la comunidad de Calzón informaron a los servicios de emergencia que una mujer y dos niñas se encontraban lesionadas por arma de fuego en una vivienda cercana a una escuela secundaria. Los médicos brindaron las primeras atenciones y traslado al hospital a la mujer adulta y a una de sus hijas, mientras que la otra pequeña de solo seis años de edad no logró sobrevivir. Los informes preliminares apuntan que las víctimas cenaban dentro de su casa cuando dos sujetos llegaron y dispararon en repetidas ocasiones para después darse a la fuga.
4: Bueno, pues qué terrible, nuevamente. A veces es lamentable tener que dar esas informaciones, pero pues no podemos cerrar los ojos a la Realidad. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. ¡Julio,
0: ¡Julio, Espinosa, y la tarea. ¿Con qué rollo me vas a salir esta vez?
9: Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican decisiones. Y vámonos al sur
4: de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, nos tiene información. Adelante, Gerardo.
7: Así es, el Lupita, excelente mañana. Y tenemos reporte importante, si nuestros amigos suelen utilizar los carriles laterales del circuito Bicentenario en su tramo Río Churbusco, dejando atrás la cadena de Tlalpan, eh, hay una modificación en la aguja de incorporación a los carriles centrales, quedó completamente cerrada porque eh, se trata de agilizar la circulación en este tronque, Así que lo que se realizó es que se abrió una nueva aguja de incorporación a carriles centrales. Más adelante, a la altura de Miramontes, será cuestión de eh, manejar un tramo más sobre laterales del circuito bicentenario para poderla utilizar. Tenemos bastantes señalamientos, así que únicamente habrá que manejar con mucha precaución. Ya utilizan los laterales del circuito interior pasando Talpan rumbo a Miramontes. Por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte. Seguimos muy pendientes.
4: Gracias, Gerardo.
7: A trof.
5: Hasta luego, muy buenos días. Sí, hoy eh, se, se publica eh, un estudio que es el análisis de reputación mediática de actores realizado por la Central de Inteligencia Política personajes del partido, pues eh, de Morena. Conjunta en por ciento de cobertura total de los presidenciables y vamos a, a platicar con Juan Ricardo Pérez Escamilla, cofundador de Oráculos y fundador de Central de Inteligencia Política, pues de cómo están las cosas, ¿no? ¿Qué aspirantes reciben cobertura positiva? ¿Cuáles son los que tienen cobertura negativa? ¿Qué se han encontrado, por ejemplo, los que reciben más cobertura? ¿Y cómo se pues da a conocer la cobertura por partidos? Juan Ricardo, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
11: Buenos días, Sergio Lupita. Un gusto y gracias eh, por el espacio. Eh, como bien decías, hoy publicamos el estudio ARMA. ARMA es el análisis de reputación mediática de actores. ¿Qué hacemos en ARMA? Tenemos la base de datos de noticias más grande del país, es decir, todo lo que sale en radio, todo lo que sale en televisión, todo lo que sale en periódicos, revistas, portales. Todo esto lo metemos a algoritmos, procesamos esta información y determinamos quién tiene más y menos cobertura. El día de hoy publicamos el estudio que abarca del 14 de mayo al 14 de junio. Y si les parece, quiero dividir esto en dos, los actores de Morena y los actores de la oposición. ¿Por qué? Porque eh, lo que hemos visto es que existe una correlación fuerte entre la cobertura mediática que tienen los aspirantes presidenciales y eh, cómo están las encuestas, ¿no? Existe una correlación ahí bastante importante. ¿Qué sucedió en este periodo del tiempo? Bueno, Marcelo y Claudia, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum tuvieron una cobertura similar, Marcelo un poco más que Claudia Sheinbaum. ¿A qué se debe a que Marcelo tuvo mayor cobertura mediática? Es que el presidente cancela su, su gira a la cumbre en Estados Unidos y entonces... Marcelo Ebrard concentra todos estos reflectores y allá sale a dar, este, pues allá concentra los reflectores y sale a, a posicionar la postura de México, ¿no? Es cierto que también tuvo que defender a dictaduras como la que son las de Latinoamérica, como la de Cuba, como la de Venezuela, pero pues sí le acabó generando una cobertura mediática amplia. En segundo lugar estuvo Claudia Sheinbaum, en tercer lugar Adán Augusto eh, López. Y lo que es curioso es que la cobertura de estos tres en este periodo del tiempo se parece mucho. ¿Por qué? Porque sus actividades fueron similares. ¿A qué me refiero? A que los tres estuvieron, eh, visitaron los seis estados en donde hubo eh, candidatura eh, de Morena, en donde Morena gana cuatro y la oposición gana dos, los, seis fueron a los, los tres fueron a los seis estados. También en Toluca, digamos, yo esto lo defino como el banderazo ya, en donde son cartas abiertas para que empiecen a hacer campaña presidencial, donde está Claudia Sheinbaum, Nebrad y Adán Augusto. Uh -huh. no Ahí también estuvieron en este meeting en Toluca, en donde pusan los tres recibieron buena cobertura mediática Y por otro lado está Ricardo Monreal, que es, digamos, como yo le diría, y es como el apestado dentro de Morena al que no se le quieren acercar mucho, al que le hacen el puchi y lo vende lejos no él mismo declara que no es invitado a este evento y pues básicamente lo que pasa es que hay un distanciamiento con el presidente y la fuerza de los otros tres aspirantes radica en la cercanía que pudieran tener con el presidente, ¿no? Entonces, digamos, lo, lo, los cuatro de Morena, los cuatro principales actores de Morena presidenciables, así están, Ricardo Monreal con mucho menos cobertura mediática, Adán Augusto ha empezado a subir su cobertura mediática, pues la verdad es que tiene un largo camino por recorrer, porque varias encuestas lo posicionan en tercero o cuarto lugar, depende de qué encuesta se, se vea, por detrás de Claudia y de Marcel. Y después de la oposición, la oposición tiene un gran reto. ¿Por qué? Pues porque no 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 lo no, no, no suficientemente, yo les diría, pues no, no han sabido posicionar los temas en medios nacionales, ¿no?, tenemos el caso en este periodo del tiempo, el más mediático fue Alito Moreno, pero pues Alito Moreno estuvo rodeado de escándalos, escándalos de eh, audios filtrados, escándalos de dentro del partido, expresidentes pidiéndole su renuncia, malos resultados electorales. Eso le dio mucha cobertura mediática, pero fue el que más negativo estuvo de, toda la, de todos los aspirantes. Y después tenemos a los gobernadores, ¿no? Está Samuel García, que su cobertura estuvo concentrada en la sequía que hay alrededor de Nuevo León eh, y, y sus declaraciones muy folclóricas, que salió a decir que a él no le reclamen nada de nada porque él solamente es el gobernador, ¿no? Unas declaraciones que, pues sí, ganaron espacios en reflectores eh, eh, y en medios nacionales. Y después tenemos a Mauricio Vila, que su cobertura, la verdad, un gran reto que tienen los gobernadores es posicionar sus temas locales en medios nacionales. ¿A qué nos referimos con esto? A que si inauguran una carretera en Nuevo León o en Yucatán o en Jalisco, pues la verdad que a nivel nacional poco poco interés genera, ¿no? Poco interés genera. Eh, la, la, la mayor cobertura de Mauricio Vil está concentrada en todo el tema del Tren Maya, pero es cobertura que yo le llamo incidental en el sentido en el que... Pues el presidente va a supervisar la obra del tren Maya y él sale en la foto... Pero pues en realidad no tiene tanto que ver, ¿no? O sea, es una obra mucho más del gobierno federal que suya. Y los candidatos de... Y Luis Donaldo Colosio, alguien que está bien posicionado en las encuestas... En medios de comunicación en este periodo, la verdad es que no, no ha aparecido mucho... Y yo pienso que todo esto es por diseño, en qué sentido, en el que ese nombre, pues, si tienes, treinta y 32 años o 30 años, si eres mayor de 30 años, todo mundo conoce, digamos, ese nombre. Yo soy de que 34 años, entonces, pues todo mundo sabe lo que sucedió. Y eso lo posiciona de una manera muy importante, que la gente ya sepa quién eres, eso te da un un, un buen margen. Sin embargo, en medios nacionales su cobertura es mínima. Yo creo que es por diseño, porque también cuando sales a los medios de comunicación acabas estando expuesto a, pues, a cometer distintos claro. tipos de errores. Bueno. veamos hacia adelante de qué manera se acaba de posicionar porque este es un cuadro que es importante y que en el tiempo en el que lo hemos medido no tiene buena no tiene mucha cobertura mediática
4: muy bien Juan Ricardo Pérez Escamilla gracias por hablar con nosotros nosotros nos vamos a una pausa y regresamos
9: Aprovecha 3x2 en todos los jabones y accesorios de baño, cremas corporales, faciales y afeitado. Además, lleva el segundo al 50% de descuento en champús y acondicionadores El Viv, Fructis y Tío Nacho. Sí, el segundo al 50% de descuento. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 23. Aplican restricciones.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: una marea en Latinoamérica y es una marea que está llevando a los triunfos de la izquierda. Lo vemos ahora con la victoria que Gustavo Petro, el ex guerrillero, candidato a la presidencia por un por un partido, por una un frente de izquierda, ha logrado allá en Colombia. Es el primer presidente en la historia de Colombia. Bueno, vale la pena señalar que la persistencia ha sido la razón por la que Gustavo Petro llegó precisamente a la presidencia. Esta es la tercera vez que ha sido candidato a la presidencia de Colombia. La primera vez obtuvo el 9% de la votación. En la segunda ocasión llegó a la segunda vuelta pero fue derrotado por Iván Duque con el 42% ahora en la tercera llega al triunfo me parece interesante cómo los gobernantes de izquierda llegan al poder en buena medida por la persistencia lo mismo pasó con Salvador Allende en Chile que llegó a ganar la presidencia en su cuarta campaña lo mismo ocurrió con Lula da Silva que llegó en su tercera en su cuarta campaña también Andrés Manuel López Obrador lo hizo en su tercera campaña. Si nosotros eh, echamos un vistazo a lo que ocurre con los partidos de centro y de derecha, es usualmente un intento, y, se, y si el intento no tiene éxito, entonces descartan al candidato. Son raros los candidatos de derecha o de centro en Latinoamérica que contienden en varias ocasiones. Y curiosamente, de esta manera, estos partidos de centro o de derecha están echando a perder es uno de los principales activos que puede tener un candidato. Un candidato puede fracasar en una campaña, pero, pero ya se vuelve conocido, ya la gente sabe quién es. Y como pues sabemos muy bien, en el campo de la política electoral, el ser conocido es la mitad del camino. Ya después tienes que convencer, por supuesto, pero el simple hecho de que la gente sepa quién eres tú, ayuda mucho. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
5: Bueno, y José Manuel del Río, Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, fue puesto en libertad este viernes allá en Veracruz. Estuvo, pues, casi seis meses y, bueno, yo no sé, yo no sé qué le ha hecho José Manuel del Río ...al gobernador de Veracruz, pero bueno, pues vamos a, a conversar con precisamente José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado... ...pues sobre esto que ha ocurrido y que lo llevó a la cárcel, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
14: ¿Qué
21: tal Lupita? Me da mucho gusto saludarla.
5: Igual. Saludo
21: visto. también a don Sergio... Y saludo a todos los que nos hacen el favor de escuchar. Yo no le he hecho nada a pues, Cuicagua para empezar. Cuando fue diputado, lo saludaba ahí en los pasillos con respeto. Cuando él ya era gobernador, venía al Senado y yo lo trataba con mucho respeto. No le he hecho yo nunca nada.
5: Sí. Bueno, se nos cortó la comunicación.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17 Do you want to tell people the big news?
5: Me llamaba la atención, Sergio, lo que insiste el gobernador de, de Veracruz, porque en su cuenta de Twitter, una vez que sabe la decisión de los jueces, él dice, escribe, es lamentable que unos jueces federales insistan en torcer la ley a conveniencia del presunto homicida, solo porque tiene un amigo pudiente. Y no termina ahí el mensaje, dice, lo bueno es que ya conocimos el rostro sí se nos cortó José Manuel del Río Aquí eh, estoy,
4: Lupita. Sí. Eh, bueno y uh -huh. sí que no tiene que usted no le ha hecho nunca nada a Cuitlahuac,
21: nunca le he hecho nada siempre lo he saludado con mucho respeto, cuando lo encontraba en la cámara de diputados en los pasillos siempre lo saludaba y cuando en el Senado venía ya como gobernador siempre lo traté con mucho respeto a él y a Eric Bur Burgos eh, ¿de qué se trata? Pues ellos lo que trataban, o lo que tratan, es de descarrilar un proyecto, porque ustedes recuerden que el primer matraquero de Claudia Sheinbaum es Cuitlahua García Jiménez. Entonces dicen, bueno pues si Del Río es cercano a Ricardo Monreal, le pegamos a Ricardo Monreal diciendo que tiene un asesino trabajando con él, y además tratan de descarrilar otro proyecto que va creciendo, y creciendo, y creciendo, como es el de Movimiento Ciudadano, y dicen, pues le pegamos a Dante Delgado porque son paisanos, son amigos fundaron un Movimiento Ciudadano José Manuel del Río y Dante Delgado entonces pues descarguramos dos proyectos que no están de acuerdo con con eh, el, 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 el proyecto que parece que era el que estaban apoyando. Ahora me dicen que han cambiado los costos. Yo estuve seis meses en la casa y no leía periódicos ni veía televisión. Pero lo que sí le puedo decir, yo nunca le he hecho nada. Ellos quisieron construir once inferencias, porque eso fue lo que dijo el juez de control para vincularme al proceso. Y las once inferencias, un juez de distrito se las hizo polvo, y luego un tribunal colegiado de circuitos las hizo completamente polvo. Por eso ellos este, quieren utilizar fuera de contexto, por supuesto, a, al magistrado Martín Soto diciendo, uno no votó a favor, sí, pero ese magistrado no votó a favor, no, no es que no haya votado a favor en contra del asunto de fondo, no, 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 no. Él votó en contra de la irregularidad que hubo en la integración del proceso. En contra de eso, y hasta cuestionó la competencia territorial, dijo, ¿por qué lo no trajeron a Jalapa? Porque ahí tenían un juez pues, a modo la fiscalía y el gobernador, tenían a, a, a Francisco Reyes Contreras, él dice, lo debían de haber mandado a Poza Rica, eso fue lo que él dijo, pero eh, los magistrados, los otros dos magistrados le recordaron que no era posible que me mandaran nuevamente a iniciar el proceso, porque como él lo había hecho ya Martín Soto, en un tema de territorialidad que le tocaba a Puebla, Martín Soto en otra ocasión dijo, no, ¿para pues qué lo mandamos a Puebla? Si nosotros somos un tribunal de alzada, somos la máxima autoridad, el último, el la última instancia, entonces pues ya resolvamos y no tengamos más tiempo en la cárcel a un inocente. Oh. Y se resolvió en aquella ocasión y se resolvió ahora conmigo.
4: José Manuel, ¿cuál era su relación personal con René Tovar, este candidato a la alcaldía de Cazones que presuntamente usted mandó matar según esta acusación?
21: Mire, yo la relación que tuve, este joven a mí me buscó. Me buscó en alguna ocasión y me dijo lo siguiente. Me dijo, ya yo quisiera ser candidato textualmente, se lo dijo, quisiera ser candidato del Movimiento Ciudadano. Dije, mira, tienes que buscar a nuestro dirigente estatal y te doy el teléfono. Le hablé a mi dirigente estatal y mi dir el dirigente estatal se puso, y, y mi amigo René Tobar, Tobar se pusieron de acuerdo. ¿Por qué digo que es mi amigo? por lo siguiente, porque él es, es amigo en común de muchos amigos míos que me dijeron, ayuden a este joven, puede ser un buen presidente municipal en un municipio que se llama Casones de Vera, Veracruz. Esa fue una primera relación. Luego me estuvo él eh, mandando WhatsApp y yo lo, le estuve diciendo, haga usted esto, haga usted lo otro, haga usted lo otro. Luego fue a visitarme a mi casa y platicamos y le dije yo, pues usted puede ganar, conduzcase con, con responsabilidad y ayude a la gente esa fue mi gran relación que tuve con él yo nunca fui a Casones de Herrera yo la única vez que fui a Casones de Herrera Veracruz, para mi desfortuna fue el día que se estaba velando el cuerpo de este joven neto Bartovar, y, y estuve con mucho dolor ahí junto al señor padre, y nunca bueno, ni cuando fui alcalde de Tocolucla o las dos veces que fui diputado federal fui a Casones de Herrera nunca, jamás no, no tenía yo ninguna ningún interés en, en lastimar a un joven ni a nadie, no me atrevo a hacer eso jamás. ¿Por qué? Porque soy un hombre de principios, porque soy un hombre que le gusta respetar la vida. Eh,
5: José Manuel, quien dice usted que sí se atrevería a lastimar la vida de alguien es el gobernador Huitlagua García. Usted ha mencionado que, que teme por su vida y la de su familia y la del senador Monreal, sí. entre otros políticos. Sí,
21: claro, nos da, a mí me da mucha preocupación, le repito, ellos me andan siguiendo, los del gobierno de Veracruz, y siempre hablan mal de de, de, de Ricardo Montel Ávila, y hablan muy mal de Dante Delgado, y siempre lo están afectando. Tengo mucho miedo que algo nos hagan, porque hoy mismo me vinieron siguiendo un coche hasta Cantón.
5: ¿Lo siguieron, lo persiguieron?
21: Venía un coche atrás de mí, eh, echándome luces, y bajándome, y rebasándome y amedrentándome. Pero, mire, yo tengo sesenta años, ya difícilmente me asusta cualquier cosa. Me preocupa que un hombre de sesenta años como el señor presidente lo engañe.
4: Eh, José, José Manuel, eh, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a regresar a, al Senado o, o qué tipo de, de funciones? ¿Qué le gustaría estar haciendo ahora?
21: Ya voy a regresar al Senado y voy a, voy a seguir trabajando por Veracruz y voy a seguir trabajando por México.
5: Eh, José Manuel, eh, dice el gobernador Cuitláhuac, lo escribió y seguramente ya lo leyó usted en su cuenta de Twitter, que eh, se insiste eh, por parte de los jueces en torcer la ley a conveniencia del presunto mini homicida solo porque tiene un amigo pudiente. ¿Se torció la ley y usted tiene un amigo pudiente y por eso está libre?
21: No, yo estoy libre porque soy absolutamente inocente. Estoy libre porque él fabricó con, eh, pruebas con un juez a modo. Estoy libre porque nunca participé en un evento tan eh, horrendo como ese. Estoy libre porque siempre he hecho lo correcto y estoy libre porque simplemente los magistrados del circuito votaron y dijeron que yo no tengo ninguna vela en ese entierro.
4: Eh, cuando, veo, cuando veo las pruebas, me, me sorprendió cuando vi las pruebas que no había una sola prueba directa. Eran testimonios, pero además de oídas, ¿no?
21: Ni de oídas, don Sergio, ni de oídas, porque nadie lo dice. Ni de oídas. Simplemente se las inventa el juez de control, que es un cuento de consigna.
5: Bueno, entonces usted se incorpora ya de manera inmediata.
21: Ya estoy aquí en el Senado, ya vine a ver mi oficina, a ver si no eh, uh -huh. <risa> ya había cambiado el lugar y ya aquí estoy queriendo ver a mi jefe.
0: Muy bien. Pues, eh, don Le José...
21: agradezco mucho Lupita y, y Sergio. Eh, de verdad, si no hubieran visibilizado... Mi tema todavía seguiría en la cárcel. Un abrazo y todo mi agradecimiento y el de mi familia.
5: Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días.
4: Bueno, el Instituto Mexicano para para la competitividad, el INCO publicó un estudio titulado Licencias de Paternidad Mayor Equidad de Género Fátima Mase es directora de Sociedad Incluyente del INCO, la tenemos en la línea telefónica, Fátima Mase buenos días, eh, cuéntenos sobre estas licencias de paternidad es cuando el padre de un recién nacido tiene una licencia como la tiene la madre, hay quien dice que pues sí, ayuda a la unidad de género, hay quien dice que es muy caro sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, ¿qué nos puede decir?
1: Hola, muy buenos días. Pues bueno, un gusto estar aquí en, en, en el espacio eh, platicando de este tema. Y bueno, pues hoy lo que vemos es eh, en México lo que hay es un permiso de paternidad en donde los hombres pueden solicitar hasta cinco días con goce de sueldo en el caso del nacimiento o la adopción de eh, una hija o un hijo. Ahora, lo, lo ideal es que esto se pareciera más a una licencia de maternidad, que en realidad pues es un periodo de 84 días, alrededor de 12 semanas, eh, pa, eh, que, que reciben las madres. Ahora, la, el, el hecho de decir permiso y licencia en México hace toda la diferencia. Porque hoy, y justo esa es un poco la razón o esa preocupación de las empresas, hoy los permisos de paternidad corren a cargo de los empleadores, mientras que las licencias de maternidad en realidad se cubren digamos, eh, en los en las instituciones de seguridad social en donde sean afiliadas las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, eh, nos gustaría que esto cambiara, nos gustaría que, por supuesto, fueran, eh, las, digamos, los días a los que tuvieran derecho los hombres fueran más amplios, que se parezcan o que cierren esta brecha con eh, los días que se les otorgan a las madres, pero también que se convirtiera en una política pública que se cubriera, digamos, con recursos eh, de, los propios de las instituciones de seguridad social y no nada más se corran a cargo eh, de los empleadores. Ahora, a pesar de esto, lo algo que hemos visto en México es que sí hay eh, ya organizaciones que se han movido en este sentido. ¿no? Uno de los ejemplos eh, a destacar es el Consejo eh, de la Judicatura Federal que ya equiparó el permiso de paternidad con la licencia de maternidad por 90 días, eh, pero también lo hemos visto no nada más en el sector público sino también en empresas como HSBC acaba de anunciar una ampliación el permiso de paternidad eh, empresas como natura nubank Sanofi que tienen eh, pues ya eh, per, uh, licencias o permisos digamos de paternidad que son tan, tan que duran tanto como los de maternidad entonces realmente se, se puede y, y, y pues y, y esto contribuye no nada más beneficia a los padres sino también cierra estas empresa en el mercado laboral pensemos que eh, pues primero eh, invita digamos a la corresponsabilidad de tareas en, en el hogar pero también eh, pues en el momento en el que una, una organización está decidiendo a quién contratar, a quién subir de puesto, pues este tipo de reglas cambian, digamos, los incentivos y ya no necesariamente tienen que preferir contratar a un hombre, porque al final del día ambos sexos pues pueden tener la misma probabilidad de ocupar esta prestación en caso de, de, de tener o adoptar un hijo.
5: Eh, Fátima, hay otras experiencias. Eh, el, eh, ustedes hablan del caso, por ejemplo, de Islandia o de Noruega, pero también hay eh, otros ejemplos en América Latina. ¿Cómo les ha ido?
1: Sí, bueno, eh, en, el, en el caso de México, México hay que recordar que tiene cinco días de permiso de paternidad con goce de sueldo, y esto difiere, por ejemplo, del caso de Colombia, en donde se dan catorce eh, días. O de Ecuador con 10 días, de Uruguay con 13 días. Entonces, eh, lo que vemos es que en general los países se están moviendo a, hacia ese lado. Por ejemplo, destaca mucho el caso de Uruguay, ¿no? En el que la tasa de participación femenina es bastante elevada, ¿eh? supera los, el 60% de las mujeres que están en edad de trabajar. Algo similar sucede en Colombia. Y en el caso de Islandia, creo que Islandia es un caso icónico porque justo cuando decide hacer digamos, esta puesta por la equidad de género en, en, en los 70s 80s pues son de los de los primeros países que empiezan con una licencia de paternidad, que hoy la manera en la que funciona es que eh, en la pareja se dan 12 meses en el caso de la llegada de, de, un, de un nuevo chiquitín, y, pero pero cada miembro de la pareja tiene que tomar por lo menos seis meses. Y con esto garantizan que los hombres también, digamos, aprovechen esta prestación y pues con ello, digamos, se involucran mucho más. En, en, la, en las tareas del hogar y fomentan un vínculo distinto
4: con Bueno, pues a Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad Gracias por tomar esta llamada
18: Muchas gracias a ustedes, buenos
14: días
4: Bueno, pues son las ocho las de la mañana con cuarenta y siete minutos eh, según información que se dio a conocer esta mañana eh, Rusia acaba de desplazar a Arabia Saudita como el segundo prove como el primer proveedor de petróleo crudo para China, sí, efectivamente eh, hubo un crecimiento de 28.5% en las exportaciones de petróleo crudo de Rusia a China entre abril y mayo, y esto significó pues que Rusia se convierta ya en el principal uh, proveedor de petróleo crudo para China. Esto pues nos señala que a veces los lo, los, uh, los embargos o las sanciones económicas como las que Estados Unidos y Europa han establecido sobre China, pues lo único que terminan haciendo es eh, cambiar el rumbo del comercio, pero, pero no pueden evitar que continúe ese comercio
5: oye nos saluda María Patricia Flores y bueno con respecto a, a lo que informamos temprano de que hoy es el día más feliz del año dice entonces haré a un lado por lo menos 24 horas sin agua apagones sequía y muchísimo calor aquí en Monterrey y es que hubo una fuga en la presa del cuchillo y si de por sí ya tenían crisis pues resulta que hoy se les complicó más allá en la zona metropolitana porque no tienen agua.
4: Bueno, son las ocho uh, de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Gustavo Petro, quien ganó la elección presidencial de Colombia ayer, todavía con cifras preliminares, con el cincuenta punto cuatro por ciento de los votos, eh, ha anunciado que que está buscando un cambio para no para profundizar el sectarismo en Colombia, sino precisamente para dejar el odio atrás, dijo que no va a utilizar el poder para destruir al oponente, dijo Pedro Gustavo Petro, perdón, que va a impulsar una política del entendimiento y del diálogo. Estuvo acompañado Gustavo Petro por Francia Márquez, quien será la vicepresidenta y que pues es una líder ambientalista feminista afrocolombiana originaria de la región del Cauca. Gustavo Petro ganó ayer la elección presidencial en su tercer intento.
5: Ayer, interesante lo que se decía previo al mensaje de, de Petro que pues eh, se iba a apostar a la paz, que es lo que querían en eh, el país, el amor, la paz, y la felicidad. Oye, Víctor Hugo N, alias el Chaparro, líder del cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas, fue detenido al lado de tres de sus presuntos colaboradores tras la ola de violencia generada en el esa frontera. El chaparro es identificado como hijo de José Alfredo Cárdenas Guillén, alias el contador, quien fue detenido el 27 de febrero aquí en la Ciudad de México. Fuerzas federales lograron esta captura y hasta el momento el ejército mexicano se encuentra elaborando la información oficial, aunque confirman la detención de este objetivo.
4: Bueno, y este domingo fueron asesinadas tres personas que se encontraban en el Jardín Independencia. Estuvo en el centro de la ciudad de Zacatecas. Fanny Herrera, adelante.
0: Sergio Lupita, buenos días. Pues así es, para comentarles que la mañana de este domingo pues fueron ultimadas tres personas que se encontraron en el Jardín Independencia, ubicado en el centro de la ciudad de Zacatecas. Esta información, según las autoridades de seguridad del gobierno del estado, la dieron a conocer después de que las víctimas, estas tres víctimas, de las cuales eran dos mujeres y un hombre, fueron agredidos con un proyectil de arma de fuego, lo que les causó la muerte en el lugar de los hechos. Las autoridades desplegaron un importante operativo en la zona centro de la capital, pues después del pánico que se dio, este, ya que es una área muy concurrida y de paso en pleno centro de la capital, en donde se, eh, se hizo este operativo conformado por elementos de tres niveles de gobierno para dar, a conocer, para dar con los responsables de este triple asesinato, así como para brindar condiciones de seguridad y certeza de los ciudadanos que transitan por esta zona. También se dio a conocer que se van a realizar diversas acciones en esta zona y áreas aledañas, pues para dar con, con los responsables, y pues bueno, ya que en, en esta calle... Eh, se deslizó esto de, de, entre la calle Independencia, todo lo que fue a la altura del Jardín Independencia, inclusive hay imágenes en donde una de las personas se encontraba adentro ya del Jardín Independencia, y pues bueno, es, esto cabe destacar que es una zona en donde pasa de transeúntes este arriba enfrente de la, lo que es la casa municipal de cultura y pues eh, donde hay siempre niños jóvenes adultos mayores siempre sentados en las bancas de este jardín Independencia y pues bueno algo que causó pues terror en esta en este día de domingo del día del
4: Padre. claro que sí eh, yo creo que a cualquiera le hubiera dado terror gracias por traernos este reporte
5: buenos días ay dicen que estuvo Tremendo, sí, ¿eh? verdad, me contaban pues, ayer que estuvo horrible, la que la gente corría ya, desesperada claro. por todas partes y que bueno, justamente, justamente eh, se vivieron estos eh, momentos de, de angustia. Eh, bueno, México está entre los países mejor preparados para hacer frente a los retos de ciberataques con base en el índice global de ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es lo que ha destacado el reporte de estabilidad financiera del primer semestre de 2022 del Banco de México. Así, el país tiene un índice de 81.68 puntos por encima de la media y la calificación lo coloca en la clasificación 61 de 194 naciones, destacó Banjico en este reporte. Detalló que el índice se va a determinar de manera, se determina de manera bianual con base en las respuestas de los países a un cuestionario para evaluar el compromiso de seguridad en las cinco pilares de la agenda de, de eh, ciberseguridad global y estos son medidas legales, medidas técnicas, medidas organizacionales, también desarrollo de capacidades y cooperación. Esta es la información y bueno, pues ahí lo que se destaca en materia de ciberseguridad.
4: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzán,
7: adelante. Sergio, muchísimas gracias, Lupita, muy buenos días, un gusto saludarles. Pues estamos ubicados aquí en el ex-central Lázaro Cárdenas a la altura de la calle de Madero y es que tenemos un grupo de la Federación de Jubilados Ferrocarrileros ellos están cerrando la circulación y se ve muy afectada para nuestros amigos que viven de la zona de Viaducto de la zona de Fraiser Bando o Isasaga ya van a encontrar cortes viales elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están precisamente llevando a cabo la desviación de los vehículos hay que tomarlo en cuenta, la alternativa por supuesto hay que utilizar la avenida de los Insurgentes también por supuesto fray Cervando puede ser una buena opción o también Isasaga esta mañana para evitarse los contratiempos que les estamos relatando Sergio Lupita, la información que les tengo
4: Muy bien, gracias Israel Lorenzana son las 8 con 54 nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp es el 55-2010-9647 regresamos
10: ¿Qué más podía pedir?
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
22: Asiste a la Feria Internacional de Franquicias, un evento avalado por la Asociación Mexicana de Franquicias que cuenta con más de 200 expositores de todo el país. La FIF es la más importante en su tipo de América Latina e Iberoamérica. La Feria Internacional de Franquicias 2022 tendrá sede en el Centro de Convenciones World Trade Center en la Ciudad de México, este 9, 10 y 11 de junio. Somos el punto de encuentro entre empresas y emprendedores para realizar negocios exitosos. No te la puedes perder y cierra el mejor trato. Regístrate en FIF.com.mx y vive la experiencia Hashtag FIF 2022
10: Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento me interrumpes y terminas la oración siempre tienes la razón tú libreto de siempre tan predecible ya ya me lo sé así que corre, corre, corre corazón de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, como corre Estamos
4: no escuchando a Jesse
10: y
5: Joy
4: atrás. Que mis lágrimas jamás te voy a dar Como ves Guadalupe,
5: Qué me linda gusta, canción ¿no? Me encanta esta canción bueno, y vámonos a los mensajes. Qué bueno que también nuestros amigos eh, han disfrutado de la música esta mañana. Buenos días. ¿Qué dijo la Secretaría de Seguridad? Que en este gobierno bajó el 58% del secuestro, pero en este último tiempo subió el 57%. O sea, ni subió ni bajó, sino todo lo contrario. Por favor, eh, comenten saludos desde Teotihuacán, México. Jesús Menrod es lo que nos está eh, diciendo esta mañana, pero tenemos más mensajes.
4: Sí, la verdad es que no sé exactamente, no conozco, eh, estuvimos, llevamos los, las cifras, pero no las tenemos aquí de momento, de manera que no no puedo comentar si no sí. las estoy viendo. ¿sí? Lo
5: único que, que sí. tenemos eh, fue lo que dijo, vamos a analizarlo sí. más eh, claro. a fondo, pero lo que señaló es que el delito de secuestro ha tenido una baja de 58.3% en la actual administración. Sin embargo, en el último mes se tuvo un incremento relacionado con la población migrante.
4: Dice Eduardo Reyes, eh, Sergio, recuerdo que hace tiempo escribiste una columna en periódico recordando a tu padre, muy emotiva. Ojalá la pudiera recordar y decir, la felicidad es excelente, tempranero programa, abrazos. y Bueno, ahorita ya no, la verdad es que no tenemos mucho, mucho tiempo, eh, pero con gusto quizás en otra ocasión, sí. Y, y bueno, vamos a vamos al, la micro deportiva cuando son las nueve de la mañana con cuatro minutos.
5: sí me gusta.
4: Esta micro está pero bueno.
5: Hazte pa' allá, Sergio. <risa> <risa> no ocupes todo el asiento.
22: No. Córrese, por favor, que el asiento es para cinco. <risa> Y eso con sana distancia ah, también, ¿eh? no, ¿Cómo estás, mi querido Sergio Hola, Lupita? Julia, muy buenos estás? días. Pues arrancando, arrancando esta, esta semana muy, muy emotivos, muy, muy contentos. Y bueno, pues vámonos echando la lámina informativa. El día de hoy, el piloto mexicano Sergio Pérez de Red Bull tuvo uno de sus peores fines de semana en la Fórmula 1, ya que por problemas en el motor tuvo que abandonar el Gran Premio de Canadá. El día de ayer, apenas en la Vuelta 9, en el circuito Gilles Villeneuve, el Tío no ocultó su molestia y apenas, apenas habló. Uh, gearbox issue. Um, out of 37 I just lost the drive. No, it's been a weekend to forget. Problemas, problemas con la caja de cambios Y a la salida de la curva 7 No podía controlar el coche Ha sido un fin de semana para el olvido Fue lo único que comentó el día de ayer Sergio Pérez Tuvo una mala calificación Mala carrera en fin, a mejorar todo. La, el Gran Premio de Canadá fue ganado por su coequipero Max Verstappen, que terminó por delante del español Carlos Sainz de Ferrari, y del británico Lewis Hamilton de Mercedes. Hamilton que regresa a un podio a pesar del abandono. Checo mantuvo la segunda plaza en el standing de conductores. Tiene 129 puntos, pero ya... Charles Leclerc se le acercó de manera importante. Tiene 126. El líder es Max Verstappen con 175 unidades. Ahora la máxima categoría se traslada a la Gran Bretaña para el próximo 3 de julio, así las cosas con Sergio Pérez, que dicen dicen en Red Bull, traía para meterse al podio, pero pues ahí la caja, pues la Estaba caja. avanzando,
4: lo poquito que estuvo ahí, estuvo, porque empezó
22: en el En, puesto, en 11 en, si sino mal, no más. empezó en, como en 13 en 13, en 13 en 13 empezó en 13 y, y, y sí, ahí iba, pero fue a 11, sí. había ganado dos. Ahí va ahí iba subiendo lugares, sí, sí va subiendo lugares, checo, pero pues ahí le falló su carro y bien temprano en la carrera eh, les leía el día eh, en Twitter no, se nos acabó ya la carrera ya le voy a cambiar, ya no querían ver el resto de la competencia sin Sergio Pérez en la pista bueno, pues mucha suerte, mucha suerte para el próximo 3 de julio allá en la Gran Bretaña en otras cosas, con doblete del argentino Juan Ignacio Dineno y uno más de César Huerta los Pumas, los Pumas de la universidad vencieron 3 por 1 a las Águilas del la América en un duelo amistoso de preparación que se desarrolló en la ciudad de Chicago el duelo le sirvió a ambos equipos para ir incorporando a sus refuerzos, en el caso de Pumas al propio Chino Huerta y con América a Jürgen Damm, que por cierto entró de cambio, pero rápidamente pidió su salida de la cancha, dicen que por cansancio. Para la fecha 1 del próximo torneo, América estará debutando el sábado 2 de julio contra los rojinegros del Atlas y Pumas se medirá el domingo 3 a los Cholos de Tijuana. Siempre será atractivo ver un Pumas contra América, sí, medio descafeinado por ser amistoso y demás, pero la verdad es que ayer se puso, se puso interesante allá en Chicago. Mientras tanto, el equipo del Girona regresa a la primera división del fútbol español, luego de vencer tres goles por uno al Tenerife en la final del repechaje, allá le llamaron play Off. en el duelo de ida ambos equipos empataron sin goles y todo se definió en el estadio del Tenerife, este triunfo significa pues el segundo ascenso para el equipo del Girona que está en la primera división allá en España mientras tanto mientras tanto, el polaco Huber Kurkax se llevó el abierto de tenis de Jale, venció con parciales de 6-1 y 6-4 al ruso Daniel Medvedev en una final que la verdad es que se fue muy muy rápido Allá en ya las canchas de pasto en Halle, todos prácticamente todos se alistan para el tercer Grand Slam de la temporada que será en Wimbledon a partir del próximo día 27, a partir del próximo lunes, pero ya el día de hoy hay actividad con todos los juegos de clasificación, así es que ya fue a Wimbledon la temporada de pasto en el mundo del tenis y luego de dos años de pausa por el tema de la pandemia se llevó a cabo el juego de las estrellas que marca la mitad de la temporada en el béisbol de la liga mexicana en el estadio de los acereros de Monclova la zona norte derrotó 10 carreras por seis a la zona sur gracias a un gran slam de Orlando Calixte de los sultanes de Monterrey en la parte baja del noveno inning quedaron tendidos en el terreno los de la zona sur la actividad arrancó con la cena de gala donde se entregaron los premios a lo más destacado el sábado el home run derby que, por cierto, fue ganado por Mark Flores de los Rieleros de Aguascalientes, que entró de último minuto tras la lesión de Félix Pérez. Flores impuso récord al acumular un total de 45 cuadrangulares. Bailando,
14: bailando, bailando.
8: Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo sientes? Super feliz. Mucho feliz. Estoy aquí en el home run derby. Tres días de ayer no estás en las estrellas si y Félix Pérez um, muy duele en la pierna y hey, un, un call de Mark Flores, vámonos y ya listo y ya yeah, campeones de, de Home Run Derby.
22: Mark Flores, que repito lo subieron, pues prácticamente de último minuto este Home Run Derby lo terminó ganando. Bueno, también el juego, el juego de las estrellas, se vio de homenaje para dos grandes veteranos, el pitcher Oliver Pérez y el infielder Jorge Cantú, quienes se encuentran en su última campaña antes del retiro. Jorge Cantú, que actualmente milita con los Diablos Rojos del México, se tomará un tiempo antes de decidir su futuro. En cuanto manager, coach, y eso, no me voy a retirar para regresar un, a un terreno de juego no me voy a tomar 3, 4, 5 años antes de pisar un terreno de juego como coach o como manager está en mi, está en mi pensar está en mi proyecto, No, un día claro, pero de entrada o sea, yo acabando mi carrera, yo tengo unos proyectos ahorita que todo tienen que ver con béisbol bueno, ahí están las palabras de Jorge Jorge Cantú y ya para finalizar, en inglés Matt Fitzpatrick conquistó el US Open de golf Dentro de la gira de la P.E.A. al vencer en un espectacular cierre al local estadounidense Will Salatoris en el campo de Massachusetts. Ambos llegaron empatados al último hoyo, pero Salatoris falló a unos cuatro metros del objetivo. Fitzpatrick logró su primer triunfo en su carrera y lo hace en este torneo mayor con una tarjeta de 274 golpes, 6 por debajo de par en total así es que pasó ya el US Open de golf, uno de los eventos más importantes de este deporte y es ganado por el inglés Matt Fitzpatrick Sergio Lupita, amigos de la Auditoria, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba Jromero HP, en arroba Jromero HB, además de Barrio Deportivo en YouTube, todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche, Barrio Deportivo. Que tengan un extraordinario lunes y una mejor semana.
5: Mi querido Julio, gracias. gracias Buenos días. de
9: Provecha. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV a solo 9,990 mil novecientos pesos y además 30% de descuento en bocinas y bafles. Sí, 30% de descuento. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
4: Bueno, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró estar contento por el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia.
3: Y pues hoy vamos a escuchar cumbia <risa> por el triunfo de Gustavo Petro, que nos da mucho gusto. No lo puedo ocultar, estoy muy contento
5: presidente López Obrador también expresó su respaldo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ante las denuncias por presuntas detenciones ilegales en su estado.
3: Se tenga confianza en las autoridades. Nosotros no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano. Eso está prohibido, pero además significa un acto injusto, inhumano no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable bueno, aquí hace referencia el
4: presidente de la república a, a un llamado que hizo para no hacer justicia por su propia cuenta, dijo que hay que evitar casos como el linchamiento del joven Daniel Picasso que ocurrió allá en Chinango, Puebla en este espacio, por otra parte, José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, acusó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de fabricar pruebas en su contra. Vamos a escuchar a lo que, no, lo que nos dijo José Manuel del Río.
21: Lo que trataban o lo que tratan es de descargar un proyecto, porque ustedes recuerden el primer matraquero de Claudia Chayman es García Jiménez entonces dicen, bueno, pues si del río es cercano a Ricardo Montreal, le pegamos a Ricardo Montreal diciendo que tiene un asesino trabajando con él no, yo estoy libre porque soy absolutamente inocente, estoy libre porque él fabricó pueblas como de pruebas con un juez a modo, estoy libre porque nunca participé en un evento tan eh, horrendo como ese, estoy libre porque siempre he hecho lo correcto y estoy
5: libre porque simplemente los magistrados del circuito votaron y dijeron que yo no tengo ninguna vela en ese entierro. Bueno, el primer ministro de Australia anunció que va a actuar por la vía diplomática ante las acusaciones que enfrenta el fundador de Wikileaks, Julian Assange, en los Estados Unidos.
4: El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, acusó al gobierno de Rusia de cometer un verdadero crimen de guerra al bloquear la exportación de cereales y granos de Ucrania.
5: Y usted fue, se congregó este fin de semana a la clase. Bueno, este fin de semana se llevó a cabo una clase masiva de boxeo en el Zócalo de la Ciudad de México, encabezada por profesionales como Andy Ruiz. Mariana, la Barbie Juárez y Jackie Nava, con la que se estableció un nuevo récord Guinness. La marca oficial de asistentes fue de 14.299, superando el récord anterior establecido en 2017 por la ciudad de Moscú con un total de 3.000 participantes. 14.299
7: que es su nuevo Guinness World Records title
2: para Lupita Juárez tu opinión es importante síguela en arroba Lupita Juárez H
5: Bueno, y nos vamos hasta Guerrero, vamos a platicar esta mañana con Roberto Arroyo Matos, secretario de Protección Civil Pues eh, por un tema que preocupa mucho hay varios poblados incomunicados y para saber cuál es la situación en este momento don Roberto, cuéntenos qué es lo que ha ocurrido, tenemos entendido que se desgajó un cerro y que pues hay carreteras ahí bloqueadas, pero cuál es la situación en este preciso momento qué información se tiene, buenos días
8: Hola, muy buenos días Sí, efectivamente, hubo en la madrugada del sábado un derrumbe en un camino eh, hacia la parte de Cochuapa el Grande. Este está situado este, en la zona de la montaña. Eh, tenemos el reporte que afortunadamente no hubo lesionados, no hubo más que daños materiales por el derrumbe en la carretera, pero ya eh, se tiene maquinaria y ya está abierto el paso nuevamente, no hay mayor problema. Eh, eh, quisiera comentar que también acá en Chilpancingo, por las fuertes lluvias, el día de ayer se colapsó una antena de transmisión, pero afortunadamente tampoco eh, se provocaron daños a personas, solamente eh, la propia antena que se colapsó,
4: nada más. Señor secretario, ¿cuánto tiempo piensa que se llevará el pues, despejar esta carretera y lograr la comunicación de estos poblados?
8: Ya prácticamente está despejada, ya pueden circular los vehículos, todavía probablemente les tome alrededor de 24 horas más para despejar completamente el área, pero afortunadamente ya está comunicada nuevamente esta parte de la montaña que comunica hacia la costa chica del estado de Guerrero.
5: ¿Qué pasa con estas siete poblaciones? ¿Ya tienen acceso? ¿Ya han podido circular? Sí,
8: por el momento nos comentaron que nuestros compañeros que están en esa zona de la montaña que ya se despejó, afortunadamente había maquinaria en esa zona trabajando eh, en obras de reparación y la dirigieron rápidamente ese lugar. Se acordonó el área mientras estaba reparando para que no se presentaran nuevos derrumbes y afortunadamente está controlada la situación. Estamos en espera que nos den el reporte de que está completamente despejado ya el sitio.
5: Oiga, don Roberto, ¿y cuál es el pronóstico para cómo, cómo se están preparando?
8: Pues eh, tenemos lluvias, vamos a tener lluvias toda, todavía estos, estos días este, de manera fuerte porque se está acercando este nuevo huracán, el huracán Celia. Estamos preparados, tenemos ya definidos todos los refugios temporales en esta zona para atender a la población que lo requiriera. También se están reforzando en esa zona donde probablemente haya lluvias copiosas con personal adicional de la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado de Guerrero.
5: Muy bien, pues muchas gracias por tomar nuestra llamada. Eh, don Roberto, muy buenos días.
8: Estamos a sus
5: órdenes. Muy buenos días. Hasta, Hasta luego. luego. Roberto Arroyo Matos, el secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero.
4: Bueno, y luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a 10 personas tras el enfrentamiento del pasado martes en Texcaltitlán, uno de los detenidos, identificado como Jali Jesús, fue liberado ya que habría sido privado de su libertad por los posibles integrantes de la familia michoacana. Gerardo García nos tiene el reporte. Adelante, Gerardo.
23: Muy buenos días, Sergio Lupita. Sí, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que de las eh, personas que fueron eh, capturadas tras este enfrentamiento, el juez de control eh, calificó como legal la detención de siete de las diez y otro menor de edad fue vinculado a proceso. De acuerdo a un boletín de prensa, la institución precisó que en el caso de Jali Jesús N, originario de Texcaltitlán se determinó el ejercicio de, no, de, la, de la no acción penal al no encontrar elementos de prueba en su contra. Además, iniciará una investigación debido a que presuntamente habría sido pre, eh, había sido privado de la libertad el 13 de junio pasado. Es decir, no era parte de esta célula. Delictiva, si sí, no había sido plagiado. Los familiares de Jali Jesús N presentaron la denuncia de su desaparición el 15 de junio y se detonó una alerta odisea para su localización. Pero él había sido detenido en Palo Amarillo, en Texcaltitlán, donde autoridades y esta célula enfrentaron el 14 de junio. Luego de que las autoridades difundieran que parte de los detenidos habían ingresado a penales, usuarios de las redes sociales lo identificaron dentro de las de las fotografías y por ello eh, pedían ya no compartir la alerta para su localización. En una carta familiares confirmaron que el 13 de junio fue raptado y secuestrado y aclararon que fueron las autoridades de la fiscalía que no les permitieron activar la ficha odisea sino hasta 72 horas después además también actualizó el saldo de personas que murieron en este enfrentamiento, la cual pasó de 11 a doce, y es que el Ministerio Público mexiquense encontró otro cadáver eh, luego de hacer investigaciones en la zona, y del total de personas que, eh, que quedaron sin vida, siete de ellas ya fueron identificadas por sus familiares. El reporte desde el Estado de México.
4: Gerardo García, gracias por esta información.
5: Excelente. Bueno, y vámonos ahora con Gerardo Galicia, la México Puebla. Gerardo, ¿qué pasa esta mañana? Cuéntanos, buenos días.
7: Un fuerte accidente, Lupita, Sergio, excelente mañana, que se registra justo llegando al kilómetro... 25 de esta autopista con dirección a la caseta de cobro. Es eh, un camión militar el cual se impacta con el muro de contención y prácticamente quedó sobre él. Esto ha provocado que por lo menos cuatro elementos militares resulten lesionados. Ya arribaron, de hecho, varias ambulancias hasta este punto. Era un camión que venía repleto de personal militar y en su momento los heridos son llevados a un hospital cercano. Ahora tenemos maniobras para tratar de reincorporar sobre sus ejes a este camión. El destino se desconoce hacia donde se trasladaba el personal militar, pero para nuestros amigos están... Eh, utilizando la autopista, la México Pueblo y dejan atrás el distribuidor vial de la Concordia. Hay que manejar con mucha precaución. Para mayor referencia, esto ocurre ya muy cerca del llamado Puente Rojo, con dirección a la caseta de cobro. Tenemos reducción de solo dos carriles y gran cantidad de elementos de Guardia Nacional, Capufe y elementos militares sobre la autopista. Hay que tener mucha precaución en este punto. Y por lo bueno, pronto, el recorte.
5: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta
7: luego. Son las nueve de la mañana
4: con veinticuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez En Twitter nos encuentra bajo arroba Sergio Lupita. Le recomiendo también el Twitter del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. Todo
10: lo que quieras, pero vete.
9: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la carne de res resparazar de 192 pesos está a solo 154.90 el kilo. Y la cebolla blanca a 16.50 el kilo. Sí, a solo 16.50 el kilo. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 20. Aplica restricciones.
10: Puele no escuchar tu voz, puele respirar tu ausencia, pero suelen más decirte a Dios, pueden convertir.
4: de la música de Jesse y Joey esto se llama adiós
5: mi cordial saludo para Sergio Lupita. Esperemos que esta semana las noticias sean más gratas, sin sorpresas, aunque con el gobierno y quien lo dirige todo se puede esperar desafortunadamente. Soy el profesor Hernández del Estado de México. Profesor, un abrazo. Gracias por estarnos escuchando.
4: Dice otra persona. Hola, soy Oralia Mojica. Saludo cordial ver para creer en mi trabajo. Me descuentan de mi sueldo por llegar tarde, por faltas, por no cumplir con mis obligaciones. ...por las que me contrataron... ...por lo tanto no es impunidad lo que las corcholatas andan haciendo, gastando nuestro dinero, cínicamente, pueblo, despierta ya, por favor, no dejemos que el país, como toda una pandemia, esté entrando en semáforo, guinda, cordial y afectuoso, saludo.
5: Eh, nos dice Roberto Guzmán, Lupita y Sergio, buenos días, les saludo desde Tuxpan, Veracruz, los escucho desde una radio de onda corta, les comento que mi ciudad siempre fue muy tranquila, pero recién llegó la modalidad de cobro de piso, y han asesinado a muchos Comerciantes, felicidades por su programa, pues qué preocupante que pues, en distintas partes de la República Mexicana se esté reportando esto.
4: Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
18: Muchas gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Amigos, ¿están listos para tener la casa que ustedes quieren? ¿Esa con puerta roja y ventanas redondas? Con la hipoteca del Banco Nacional de México, puedes hacerlo realidad. Tu casa te espera con una tasa fija anual desde 7.90%, sin comisión por apertura y con avalúo reembolsable. Suena increíble, ¿no? Pues es verdad. Así que no lo piensen más. Acérquense a su cursal más cercana y los asesoramos para que estrenen lo antes posible. CAT promedio 10.5% sin IVA, calculado el 1 de marzo de 2022, vigente al 31 de agosto de 2022. Regresamos con ustedes
5: a seguir escuchando las noticias. Gracias, bonito día.
4: Gracias, Mónica. Bonito día a ti también.
5: Bueno, este domingo en Colombia, Gustavo Petro, candidato presidencial por el Pacto Histórico, ganó las elecciones en la segunda vuelta presidencial. Ayer llamó la atención que inmediatamente el presidente lo felicitara, que el opositor lo reconociera y que, bueno, pues eh, eh, hubiera una alta participación. Pero, eh, ¿qué, ¿qué significa esto? Vamos a preguntarle a la embajadora eminente Marta Bárcena. Eh, embajadora, ¿cómo ve usted este triunfo?
18: Pues, eh, muy interesante, Lupita, buenos días. Buenos Aquí días. El auditorio. Yo creo que es un triunfo importante porque ratifica el fin de una era en Colombia. De una era controlada por una clase política muy tradicional eh, en el Partido Liberal y en el Partido Conservador. Y la llegada al poder por primera vez de un candidato no solo disruptivo, sino de un candidato de izquierda con un eh, eh, con una agenda progresista y un candidato que tiene aparte una significación especial porque fue en su juventud miembro del grupo guerrillero M-19, el primer grupo en llegar a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Eh, su y, y, y llega aparte con otra imagen eh, muy interesante que es la de su vicepresidenta, Francia Márquez, eh, la primera mujer de descendencia afrocolombiana Un grupo que durante también muchos años No ha sido tan visible en la política, en la diplomacia colombiana Y que ahora va a ser la vicepresidenta del país Una luchadora medioambiental Entonces es un mensaje, eh, creo yo, eh, de cambio total en Colombia Es un mensaje de cambio para América Latina y por lo que he hablado con diferentes especialistas y amigos de Colombia, un, men, un, un mensaje que sí provoca temores en algunos, pero muchas esperanzas en la mayoría.
19: ¿El,
4: ¿Podemos esperar que Petro sea un gobernante de izquierda socialdemócrata o sería pues más bien cercano a las posiciones de, de los presidentes bolivarianos como Nicolás Maduro o como Daniel Ortega?
18: Mira, esa es una pregunta muy buena, Sergio, que yo le hacía mucho, que, que yo le hice a mis a mis amigos colombianos, a los analistas colombianos. Si nos atenemos a la agenda que presentó, creo que nos iríamos más por una agenda socialdemócrata, eh, más que una agenda realmente eh, bolivariana. Eh, sin embargo, eh, Sí hay eh, temores en ciertos sectores de la población colombiana que ya en el ejercicio del poder se acerque más a las posiciones, digamos, del grupo, de la gente, del grupo bolivariano más que de una agenda socialdemócrata. Es interesante ver, por ejemplo, que cuando él fue destituido por, como alcalde de Bogotá por un problema en relación a la asignación de contratos de la basura, él se amparó en la defensa en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y quien defendió su posición fue la OEA... ...a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, ahí él ha reconocido... ...la importancia de ese andamiaje de derechos humanos de la OEA. Entonces, ahí se aleja, por ejemplo... ...de las posiciones más bolivarianas. Eh, él, re... sin embargo... Sí enfoca mucho en algo que es totalmente cierto. El aumento de la, de la pobreza en Colombia en los últimos años ha criticado políticas neoliberales. También ha subrayado el aumento de la desigualdad en Colombia. Colombia, para según varias cifras, es el segundo país más desigual de América Latina después de Brasil, algunos dicen que después de Honduras. En síntesis, Colombia es un país muy desigual, todavía con mucha pobreza, y ahí es donde ha dicho Petro que va a enfocar su política social y su política económica a reducir la pobreza y la desigualdad.
5: Muy bien, pues embajadora, muchas gracias por este análisis. Como siempre, muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita, Sergio, y buenos días al auditorio de Sergio Lupita en el Heraldo.
5: Gracias, hasta luego. Hasta
4: luego Sí, vale la pena señalar que el M 19 no fue quizás el grupo guerrillero más sanguinario. Eh, sí secuestraban eh, y sí participaron en una toma violenta del Palacio de Justicia, en que hubo al final más de 100 personas muertas, pero pues nada que ver con las FARC y otros grupos eh, otros grupos guerrilleros colombianos que que eran absolutamente crueles y sanguinarios, que llegaban a un pueblo y reclutaban a los niños y si no se querían ir, los mataban ahí mismo. Era era otra cosa. En fin, el presidente... Andrés Manuel López Obrador, de hecho, celebró eh, desde ayer el triunfo de Gustavo Petro. Y bueno, eh, esta mañana el presidente aseguró que nadie puede probar que él tenga vínculos con la delincuencia organizada. Acusó que eso es una campaña que se echó a andar en redes sociales eh, para pues, eh, fabricarle, para inventarle nexos con delincuentes. En la conferencia de prensa de esta mañana el mandatario manifestó que cuando se da una relación estrecha por corrupción si, eh, si hay contubernio pues no se avanza. Eso no existe en el gobierno, tan no existe que para atacarnos inventan como un estudio de que empezaron a manejar de que el gobierno, eh, yo tenía vínculos con el crimen organizado no pueden probar nada porque sencillamente nosotros tenemos principios e ideales, no hay ninguna prueba el presidente dijo que se dio seguimiento al movimiento de las cuentas en redes sociales en las que comenzó esta campaña y se puede probar que hay varias cuentas asociadas. También se dio de inmediato la repetición por parte de expertos que son contrarios al gobierno federal. Es posible que sí se maneje desde el extranjero. Esa campaña es lo que dijo el presidente. El mandatario habló también de que posiblemente siga habiendo vínculos del crimen organizado en corporaciones policiales y en algunos municipios, pero ya no es la regla, es la excepción. Expresó que limpiar es un proceso y lo principal es acabar con la corrupción y la impunidad. Eh, dijo que eh, el mismo expresidente Felipe Calderón no salió a hablar del tema, el tema de, de García Luna, eh, y señaló que todavía no notan la diferencia. Ahora que los fiscales de Estados Unidos declaran que García Luna tenía sobornados a periodistas y que además tenía pensado eliminar a cómplices o testigos y se transmitía la noticia en todos los medios, no salió en programas de radio ni en los periódicos, no salió en la telera, no fue nota que yo sepa, nosotros sí sacamos la información, pero bueno, eh, dice que sostuvo que el mismo expresidente Felipe Calderón no salió a hablar del tema. Y lo tachó de ingratitud. Sí hay diferencia, dijo el presidente López Obrador. Lo importante es que no se permita el contubernio, no se asocie la autoridad con la delincuencia, que se marque bien la raya. Una cosa es la autoridad y otra la delincuencia.
5: Bueno, pues nosotros aquí sí dimos la información eh y seguramente nuestros amigos lo recordarán. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, instó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que dé ...a conocer información sobre el tramo 5 del Tren Maya. Vamos a platicar con Norma Julieta del Río. Ella es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia... ...Acceso a la Información y Protección de Datos, precisamente. Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Lupita. Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Pues, eh, comisionada, para que nos eh, platique sobre este tema de, de solicitud de información, se está pidiendo a Semarnat que informe sobre estos permisos para el tramo 5 el Tren Maya. Eh, se ha insistido desde hace mucho tiempo que no se da la información completa, que no se tiene pues eh, toda la, la referencia de cómo se está construyendo este, este tramo de, del tren. Y bueno, pues los ciudadanos tenemos derecho a tener y a saber de todo lo que se hace en el gobierno, ¿no?
24: Sí, así es. De hecho, en efecto, como lo mencionas, hace un par de días resolvimos esta resolución bajo mi ponencia, pero los diferentes colegas también han resuelto bastantes sobre este tema que tú bien lo dices, que es un tema pues de interés público, eh, el proyecto del tren Maya, que pues, está bajo la lupa de la sociedad. Y bueno, prueba de ello, antes de comentar este caso, quiero decirles que el número creciente de solicitudes de información planteadas por los ciudadanos a través de la Plataforma Nacional Transparencia al momento eh, suman ya 4.504 solicitudes sobre este tema y como bien lo decías, en efecto, bueno, un, un ciudadano solicitó esta información sobre este, el cambio de uso del suelo y de los documentos donde comprueben que les otorgara la autorización para este cambio de ruta de ya siete rutas bueno, primero, no le llevan la información. Segundo, de manera extemporánea, le dicen que no lo no encuentran. Pues la resolución que le hicimos fue por pues, ordenar a la FEMARNAS que entregue este, esta información, que haga una búsqueda exhaustiva de esta información, porque este pues, no puede ser que un proyecto de esta, esta magnitud no pues, cuente con con, con, esta, con esta información. Y bueno, decirles que ha sido muy recurrente no solo de temas de impacto ambiental, también este, hemos resuelto eh, información, por ejemplo avisos de privacidad, eh, también hemos resuelto sobre entrega de manuales técnicos, eh, detalles de reuniones de gestión empresarial y bueno les adelanto que mañana tenemos pleno, llevamos otra y corrección de obra. Entonces el caso es que hay mucha opacidad en este tema de mañana.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar ahora después de esta determinación del, del INAI? Me imagino que hay la obligación. ¿Hay posibilidad de que recurra eh, Semarnat a alguna cosa? ¿O simple y sencillamente tienen que dar a conocer esta información y transparentar el tema de la manifestación de impacto ambiental?
24: Sí, bueno, nosotros ordenamos esto el miércoles, se le notifica al sujeto obligado, en este caso la Semarnat, porque en ocasiones... Hoy toca un impacto de años de semana, pero luego nos toca este, la filial con la cultura Maya, los diversos actores que están ahí este, participando, se le otorgan 10 días a partir de que se le notifique que se ordena entregar la información, que estamos esperando que pasen estos 10 días, para que se este, cumpla con esta información, se pasa al área de cumplimiento. Después de este tiempo, se dice que si no cumple, se va al área de sanciones, ¿no? pero Aquí lo más interesante es este, que toda esta información pues ya debe de existir, no puedes hacer este, este tipo de, de obras sin, sin estos estudios, el día de mañana llevamos una donde solicitan las empresas que están supervisando esta obra y también nos están diciendo que no existe y les adelanto, la resolución que vamos a llevar mañana es igual, ordenar. Entonces, pues por el número también de búsquedas que existen en, en, en los buscadores, son decirles que los contratos es un tema de los más buscados bueno, el Tren Maya, pues, es un tema de interés recurrente por todos. Entonces, pues, en el INAI seguimos resolviendo casos sobre el Tren Maya, y nosotros pues, simplemente apegados a la legalidad. Es una información pública, eh, totalmente, este, máxima publicidad, y pues, la verdad es que hay mucha negación de esta información. No es posible instituciones como la Fernanda, como Ponatur, como su filial Tren Maya, que fue creada específicamente por este tema, entonces pues, eh, constantemente nos digan a los ciudadanos no existe la información y bueno, el INAI, insisto también mis colegas han resuelto sobre este tema, que nosotros vamos a seguir resolviendo apegados a la máxima publicidad, la información debe existir, porque si no, pues también es una obra entonces plagada de regularidad
5: y Comisionada, llamaba la atención este dato que, que eh, mencionaste hace unos momentos, cuatro mil quinientas solicitudes Sí, así
24: es, en la Plataforma Nacional de Transparencia ya existen este, 4.504 solicitudes. Eh, de los ciudadanos, cuatro solicitudes. Es de, de lo más recurrido en la plataforma, directamente en la Plataforma Nacional de Transparencia, ingresan a, a buscar esa información. Pero también en eh, la plataforma hay otros 18.622 registros de información pública. en Los buscadores temáticos, en el buscador temático de contratos, también este, eh, lo que más te eh, gusta es información sobre este proyecto del
5: tren. Muy bien, pues Norma Julieta del Río, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Al contrario, y Sergio, muy buenos días. Hasta luego.
4: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán está en Lázaro Cárdenas. Adelante, Israel.
5: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Ya dábamos a
7: conocer el bloqueo que se registra en el ex central Lázaro Cárdenas a la altura de la calle de Madero. Esto continúa afectando la circulación. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en estos momentos están llevando a cabo cortes viales. Los vehículos están siendo desviados hacia la avenida Juárez, esto con dirección hacia Valdeas. Aún así hay que recomendar utilizar la avenida de los insurgentes como una buena opción. Este grupo de manifestantes señala que no se va a retirar hasta que no atienda el gobierno federal sus peticiones. Por ello, la afectación a los automovilistas que vienen a través de Lázaro Cárdenas desde la zona de Viaducto. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego.
4: Bueno, son las nueve, las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado este mismo lunes por la mañana. Vamos a ella. El presidente López Obrador desestimó las críticas que recibió por felicitar inmediatamente a Gustavo Petro tras darse a conocer su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia.
3: Ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Gustavo Petro si me tardé para felicitar al presidente Biden. Son cosas distintas. Cuando la elección del presidente Biden no había todavía resultados. Estaba un recuento de votos y cuando ya lo felicité ya había salido a reconocer su triunfo el presidente actual. Duque y otros presidentes.
5: Y por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que sus opositores lo acusan de tener vínculos con el crimen organizado para atacarlo, pero no son capaces de presentar pruebas.
4: Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en el pasado mes de mayo se registraron 2.833 homicidios dolosos en México.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este martes va a retomar sus actividades presenciales debido a que ya superó su contagio de COVID-19.
4: El gobierno de Lituania anunció que va a prohibir el tránsito por su territorio de mercancías rusas sancionadas por la Unión Europea.
5: Las autoridades de Brasil confirmaron que el presidente de la petrolera estatal Petrobras, José Mauro coelho presentó su renuncia al cargo luego de que el presidente Jair Bolsonaro anunció que sería destituido. Ya supérame
3: porque yo ya te olvidé Ando tan
14: feliz
0: sin ti Deberías hacerlo tú también esta historia
4: Bueno, pues la cuenta oficial de Grupo Firme en Twitter compartió un video en el que se observa a los integrantes de la banda tocando la canción Ya supérame en el metro de Nueva York previo a su concierto del pasado 18 de junio en esa ciudad. La banda señaló que esto era lo que hacía antes de que se volvieran famosos, salir a las calles y cantar en los camiones o donde nos dieran permiso.
6: supérame, que no te arda estar sin
5: con información de Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué más tenemos?
7: Reducción de carriles, Lupita, Sergio, excelente mañana justo llegando al kilómetro 25 de la autopista México-Puebla. Ya narrábamos un accidente donde un camión militar pierde el control y prácticamente queda montado en el muro de contención. Se está elaborando con dos grúas en este punto. De hecho, ya el camión fue eh, colocado sobre sus cuatro ejes y los lesionados, que son tres elementos militares, van camino a un hospital. Sin embargo, por estas maniobras tenemos reducción a solo dos carriles. Si nuestros amigos dejan atrás el distribuidor vial de la Concordia y llegan para mayor referencia al llamado Puente Rojo, van a toparse con reducción a dos carriles con dirección a la caseta de cobro. Habrá que manejar únicamente con mucha precaución, superando el punto de avance es extraordinario. Por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte.
5: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
7: Bueno,
4: son las uh, 9, 9 con 53 minutos, 9 con 53 rápidamente en los mercados internacionales, eh, después de un desastre que hemos tenido en las últimas semanas, hoy los mercados tranquilos baja el Dow Jones 0.13%, mientras que el Standard Poor's sube 0.22%, el Nasdaq más vigoroso sube 1.4%, el mercado en México, la bolsa mexicana, mexicana está bajando en estos momentos 0.7% eh, 0.7% y el peso el peso 20.77 es el dólar en el mercado bancario mientras que en el mercado interbancario el mercado al mayoreo eh, es de 20.23 de hecho está subiendo el peso en los mercados se nos acabó el tiempo Guadalupe qué te parece si nos pues vemos ya mañana nos,
5: nos eh, procedemos a despedirnos
4: procedemos a despedirnos claro <risa> pues que, que la sí. pasen
5: todos muy bien disfruten este día nos escuchamos mañana en punto de las 7 kilos esperamos y que tengan el día más feliz del año que lo disfruten
4: hasta mañana gracias de todo corazón
5: se perro?
10: Si no llorar, que the quede el If me cry, it's only that me deja. imagine you're in this I'm just finished I'm feeling that even if to I'm Si tú te vas,
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.